0: Ta modlitwa otwierająca będzie oparta na księdze Izajasza, na słowie z księgi Izajasza z 29 rozdziału, z wersetów 13 i potem 23 i 24. Czyli jeszcze raz, opieramy się w tej modlitwie na y, słowie z księgi Izajasza z 29 rozdziału, na wersetach szczególnie 13 y, tego rozdziału, 23 i 24. Dobry ojcze, y, był taki czas, kiedy powiedziałeś przez swojego proroka, że lud, który macie czcić, zbliża się do ciebie tylko swoimi ustami. Nie czcicie wyłącznie swoimi wargami, ale Jego serce jest od ciebie daleko. A cała Jego bojaźń przed tobą nie jest bojaźnią, która polega na posłuszeństwie twojemu słowu, ale jest chodzeniem za tym, co ludzie wymyślili, jako religię. I dlatego dzisiaj wobec tego tematu, który mamy poruszyć, proszę cię w imieniu Jezusa Chrystusa o to, żebyś posłał do naszych serc swojego Świętego Ducha. Aby On otwierał oczy naszych serc, aby, aby napełniał nasze umysły, aby pogłębiał w nas mądrość zgodnie z Twoją wolą, żebyśmy my nigdy takim ludem nie byli, ale żebyśmy ustami wyznawali to, co naprawdę jest w naszym sercu, abyśmy wierzyli w sercu Twojemu Słowu, byli posłuszni Twojemu Słowu i aby nasze ręce, nasze usta, wszystko, cokolwiek myślimy, decydujemy i czynimy w naszym życiu, było zgodne z Twoją wolą. Żebyśmy chcieli widzieć nie dzieła swoich rąk, kiedy, kiedykolwiek wokół siebie i mówić, że, że to Ciebie czci, ale żebyśmy zawsze chcieli widzieć w pośrodku nas, w Twoim świętym Kościele, dzieła Twoich rąk. Abyśmy chcieli święcić prawdziwie Twoje imię, świętego Jakubowego. Abyś Ty był naszym jedynym świętym, żeby nie było żadnego innego i żebyśmy tylko Ciebie, Boga Izraelskiego, się bali. Spraw, Panie, jeżeli pośród nas są jeszcze tacy, którzy duchowo pobłądzili, żeby nabrali rozumu. I jeżeli pośród nas są tacy, którzy być może w sercu mają niepewność albo wręcz szemrają, żeby przyjęli dzięki temu naszemu dzisiejszemu spotkaniu i zgłębianiu Twojego słowa pouczenie. Ponieważ poprosiliśmy Ciebie, Panie, o to w imieniu Jezusa Chrystusa i, i wiemy, że te prośby są zgodne z Twoją wolą, to od razu też Dziękujemy Ci w imieniu Jezusa Chrystusa, Chrystusa że tej modlitwy wysłuchałeś i udzielałeś na, udzieliłeś nam wszystkiego, o co poprosiliśmy. Który żyjesz, który królujesz, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czemu, e, czemu taka modlitwa e, mocna e, na początek tego dzisiejszego naszego spotkania? Ponieważ, e, ponieważ mamy poruszyć temat bałwochwalstwa. O, to jest temat y, y, bardzo złożony w Słowie Bożym i w praktyce życia chrześcijańskiego, w praktyce wiary, choć niektórzy bardzo by chcieli powiedzieć, że to jest prościutki temat i, i, tu, i, to, są, i to są wszystko jasne rzeczy. Tak? Otóż y, chodzi o, 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 o bałwochwalstwo, ale w swojej odmianie podstępnej. Tak? A nie w swojej odmianie oczywistej. To jest jedna z takich rzeczy, właśnie, na której ludzie często się wykładają, kiedy mówią, przecież nie czczę szatana, przecież nie chodzę na czarne sze, Przecież nie chodzę do jakiejś tam świątyni, którą z mojego punktu widzenia uważam za pogańską. Przecież nie uprawiam okultyzmu. I tak wiecie o co mi chodzi. I tak dalej. Nie chodzę na koncerty metalowe, a zatem yy, nie uprawiam bałwochwalstwa, powiadają. Inni znowu zaczynają cudować i, i twierdzić, że bałwochwalstwem są jakieś tam rzeczy, które sobie poustalali i w ramach jakiegoś rygorystycznego porządku mówią to jest bałwochwalstwo lub tamto jest bałwochwalstwo i zaczyna się cała historia. Otóż wydaje mi się, że skoro jesteśmy cały czas w temacie tych sześciu podstawowych ksiąg przedstawiających powstanie i upadek królestw izraelskich i monarchii izraelskich, to, to musimy skorzystać z tej okazji, ponieważ nigdzie tak wyraźnie, jak w tych księgach, zwłaszcza w jednej konkretnej historii, którą dzisiaj się wyjątkowo zajmiemy, nie, Biblia nie mówi tak wyraźnie, na czym polega bałwochwalstwo, że tak powiem, ewidentne, które jest odejściem od Pana i po prostu czczeniem fałszywych bogów, a na czym polega bałwochwalstwo, które może przywieść do upadku y, najbardziej wiernych. Okay? E, teraz, żebyśmy sobie rozjaśnili jeszcze, jeszcze kwestię. Widzicie, w momencie, kiedy my się posługujemy takim słowem, bałwochwalstwo, ono ma też swój z łaciny pochodzący y, odpowiednik w polskim, czyli idolatria, oddawanie chwały idolom, to, to właśnie, to, to, to mamy do czynienia, ponieważ no żyjemy znów, w kraju, w jakim żyjemy i w kulturze, w jakiej żyjemy, mamy do czynienia z masą opowieści wyjaśniających, czym jest bałwochwalstwo w jakichś, wiecie, kontekstach religijnych. Ale jeszcze raz, żeby się zająć bałwochwalstwem w rozumieniu biblijnym powinniśmy sięgnąć po definicję bałwochwalstwa biblijną. Zgodzicie się z tym. żeby móc e, Zaczniemy od takiej najprostszej kwestii związanej z bałwochwalstwem, a potem sięgniemy po takie rzeczy, które są naprawdę e, głębokie i może się okazać, że my też częściowo jakoś jesteśmy bałwochwalcami w ramach tego, co robimy. Otóż e, pozwolenie sobie najpierw w ogóle sięgnąć, żeby sprawdzić, jak w języku polskim tak? Szukaj, bo, bo wiem, jaka jest definicja biblijna, ale sobie pozwoliłem sprawdzić, jak w języku polskim jest rozumiane bałwochwalstwo. Wiecie, jak ja jestem, jaka jest wasza, wasza definicja? Co to znaczy bałwochwalstwo po polsku? Nie, nie według Biblii, nie według wiecie... Tylko co, jak, jak ktoś w języku polskim tak, nauczył się, bo jest z Chin, nauczył się polskiego, kiedy mówi bałwochwalstwo, to co ma na myśli? Chwalenie bałwana. Chwalenie bałwana. Po prostu. A bałwan to jest co? Ale co to jest Bożek? Bałwan to jest Bożek, powiadacie, ale co to jest konkretnie? Wartość, bądź osoba stawiana na piedestale. Okej, okay, no właśnie. Wartość, bądź osoba stawana na piedestale, bądź coś tam zaczynają się historie. Więc y, czytam wam y, y, słownik y, PWN. Mówi, że bałwochwalstwo to jest to, co nam jest jeszcze druga definicja, właśnie taka jak ty Jasiek podałeś, ale pierwsza definicja brzmi po prostu, że jest to cześć oddawana bożkom pogańskim. Po prostu. No, pamiętajcie, że bożki pogańskie to są po prostu figurki, obrazki, jakieś tam symbole inne historie, tak, które mają fizyczny wymiar. Natomiast słownik SJP, czyli słownik języka polskiego, mówi jeszcze bardziej, mówi, że bałwochwalstwo, to jest oddawanie czci boskiej idolom, czyli wyobrażeniom bóstw. To jest to jest, to, jest, to, jest, to jest to jest, definicja słownikowa, słownik języka polskiego, bałwochwalstwo, to jest oddawanie czci boskiej idolom, czyli wyobrażeniom bóstw. Tak? A zatem e, widzicie, już tu mamy zaznaczony e, pewien interesujący dysonans, E, a mianowicie, że nawet poganie nie byli idiotami okay? i niekoniecznie uważali, że wyrzeźbiony z drewna Perun, czy Trygław, czy jakieś inne dziadostwo, że to jest ten Bóg, którego czczą. Pomyślcie, o co mi chodzi? Oni wiedzieli, że to jest jego wyobrażenie. tak? Jeżeli było 17 wyznawców Peruna i każdy sobie wyrzeźbił swoją figurkę Peruna, to Przecież nie byli kretynami, że, żeby uważać, że każdy z nich czci jakiegoś innego Peruna. Tak? Każdy z nich miał tylko figurkę, która była komunikatorem. Tak? Po prostu to była gorąca linia do Peruna. I to mamy w definicji. Teraz, co na ten temat mówi Biblia? No Oczywiście wszyscy z nas powinni znać dekalog, Ponieważ żyjemy w kraju, w którym wszyscy twierdzą, że się uczą dekalogu, że się uczą dziesięciu przykazań. E, ale prawda jest taka, że tych 10 przykazań uczą się bez jednego przykazania. Tak? Zatem przypomnijmy sobie, jak e, dekalog mówi, co mówi na temat bałwochwalstwa. Okay? Druga księga Mojżeszowa, jak sobie ją otworzymy. Dwudziesty... 20 rozdziału, rzecz jasna. I tam mamy wersety y, 3 do 5. One to dosyć dobrze oddają y, całą tą historię. To jest oczywiście drugie przykazanie. Nie jak niektórzy później będą twierdzić, że to jest fragment pierwszego, który jest tak oczywisty, że nie ma co go w ogóle przywoływać. Nie, to jest drugie przykazanie. E bo, yy, bo pierwsze brzmi, yy, czyli cały dekalog zaczyna się Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze przykazanie brzmi Nie będziesz mieć innych bogów obok mnie. Widzicie to? I teraz jeszcze raz, zwróćcie uwagę. Jeżeli mówimy o bałwochwalstwie, to jest jeżeli ktoś czci nieprawdziwego Boga, który się objawił jako Jahwe, który yy, w takim imieniu, który yy, jedna z osób, tak tego jednego Boga, czyli Słowo Boże wcieliło się jako Jezus z Nazaretu, który jest naszym Mesjaszem. Tak? Jeżeli ktoś czci kogoś innego, no to wtedy podpada pod to, ten, ten, to pierwsze przykazanie, które mówi o jednym aspekcie bałwochwalstwa, a mianowicie o nieczczeniu Boga tego. Tak? W jakiejkolwiek formie, jeżeli ktoś nie zwraca swojej czci ku jachwę. Teraz jest drugie przykazanie i o to nam chodzi. To jest werset, to jest 20 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, yy, 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 wersety od 3 do 5. Nie, yy, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Tak? Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek. I piąty werset, nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój jestem Bogiem zazdrosnym i tak dalej, i tak dalej. Tak? To jest kolejne, yy, to jest kolejne przykazanie, które mówi nie będziesz sobie robił podobizn. I potem, zwróćcie uwagę, jeszcze kolejne przykazanie, to jest siódmy werset. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego Gdyż pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego. Tak? I to jest trzeci aspekt, który można jeszcze że tak powiem, podciągnąć pod historię bałwochwalstwa. Czyli kiedy ktoś posługuje się imieniem Bożym, ale nadużywa tego imienia. Dla pewności piątą Mojżeszową sobie otwórzmy, czyli powtórzonego prawa zaraz na samym początku no, ponieważ to jest Księga Powtórzonego Prawa, więc piąty rozdział. Zobaczcie, po raz kolejny. Biblia dwukrotnie mówi, jak wygląda dekalog i dwukrotnie nie ma takiej możliwości, żeby Biblia usunęła z tego podstawowego prawa w ramach Przymierza Mojżeszowego, żeby usunęła tak ważny zapis. A więc piąty rozdział, zobaczmy sobie wersety yy, szósty do dziewiątego. Ja jestem Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I znowu słyszymy to samo. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nawiasem mówię, zwróćcie uwagę, bo rzeczywiście po hebrajsku tak jest. jakby nie, Niektórzy rozumieją tu w tej historii, że to przekazanie brzmi, nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. Czyli, że, że jeżeli ktoś będzie czcił innego Boga niż Jachwę. Ale po co wtedy miałby się przejmować prawem Jahwe? Rozumiecie, o co mi chodzi? On tu mówi, nie będziesz czcić mnie równocześnie z innymi bogami. Tak? To jest jasno powiedziane. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Bo już samo to będzie stanowić problem. I teraz popatrz, znaczy problem, po prostu wykroczenie. I teraz dalej. Yy, ósmy werset i, yy, i dalej. Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i co jest na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Teraz jakby <coughs> tego wszystkiego jeszcze było mało, bo to jest, wiecie, to jest powtórka przykazania. Ale... My wiemy o tym i dzisiaj się jeszcze do tego wydarzenia odniesiemy, ale my wiemy o tym, że jak Mojżesz schodził z góry i niósł te przykazania, w których to było napisane, żeby je przedstawić Izraelowi, to oni już pamiętacie, oni tam już impre imprezowali przy Złotym Cielątku. Tak? Więc Mojżesz się wściekł, roztrzaskał te tablice, mówi, co w ogóle się dzieje. Chociaż Pan mu powiedział, co się dzieje, a on nie mógł w to uwierzyć. Więc wobec tego faktu, tu mamy powtórzenie, ale wobec tego faktu sięgnijcie sobie w tej, w tej Piątej Mojżeszowej do czwartego rozdziału i prześledźcie razem ze mną fragment, bo naprawdę niektórzy jeszcze mówią, ale wyobrażenia, to, coś tam. No, no, cze, czego tu jeszcze można nie zrozumieć? Piąta Mojżeszowa, czwarty rozdział od 15 do 20 wersetu. Strzeżcie usilnie waszych dusz, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na chorebie spośród ognia, abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem, czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek ryby, która jest w wodzie pod ziemią. I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu i nie służył im, skoro Pan Twój Bóg przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem. Lecz Was zabrał Pan i wyprowadził z żelaznego pieca, z Egiptu, abyście byli Mu Jego własnym ludem, jak to jest dzisiaj. Mamy jasność? Oczywiście, że doskonale czytamy Biblię, e, z, znacie Pismo Święte i wiecie, że takich fragmentów, które mówią o tym, żeby nie czynić obrazu, e, mamy mnóstwo. No i tutaj pojawia się e, e, pierwsza podstawowa kwestia, a mianowicie pewien rodzaj teologii, który się pojawił w chrześcijaństwie, e, czy inaczej, no, w ruchu, który się bardzo mocno chciał nazywać chrześcijaństwem, a mianowicie, że skoro niewidzialny Bóg, który objawiając się na chorebie, nie pokazał żadnej postaci, następnie się wcielił i powiedział, kto mnie widzi, ten widzi i ojca, to, to nagle, ale rozumiecie, to wcale nie było zaraz po tym, jak Pan Jezus się pojawił. pierwsi chrześcijanie, by im to do głowy nie przyszło, ale później, parę setek lat ładnych później nagle pojawił się temat yy, hej, to skoro Jezus się już pojawił, to może byśmy, no zwłaszcza, że wiecie, zwłaszcza, że Pan Jezus wprowadził nowe prawo, może, może nam już wolno se coś pokazywać. Zwłaszcza, że przecież jesteśmy inteligentni, jesteśmy sprytni i przecież rozumiemy doskonale, że czcząc, Boga przy pomocy jakiegoś symbolu, figury, obrazu, jakiejś alegorii wymalowanej i tak dalej, przecież my wiemy, że ona jest martwa i my tylko poprzez nią dla pewnego ułatwienia czcimy Boga. Teraz doskonale, wiecie o czym mówię, tak? bo to jest cały czas kontrowersja, która się pojawia przy okazji. Oczywiście my żyjemy w kraju łacińskim, w sensie katolicyzmu łacińskiego, a więc rzymskokatolickim. Tak? Nieco, nieco inaczej tylko wygląda sprawa w kościołach prawosławnych, czy na wschodzie, który nie jest prawosławny. Tak? E, bo na przykład tam jakaś, z tego co pamiętam, istnieje taka kontrowersja, że e, kościoły prawosławne przyjmują, że można malować obrazy, ale już nie można robić figur. Tak? Kościół katolicki mówi, że dobra, co za różnica obraz, figura, jak już się godzimy, to się godzimy, to i tak na to samo wychodzi. Tak? Więc teraz <śmiech> i najpierw zajmijmy się tą kwestią, tak? ponieważ niektórzy mówią, tu od razu jest, wiecie, tu od razu jest cała kwestia e, medalików, które się na, na sobie nosi, jakichś, wiecie, szkapleży y, świętych. Inni, bo są też, wiecie, kościoły protestanckie, które na przykład y, mówią, że to jest krzyż i teraz przed tym krzyżem masz się kłaniać. Tak? E, nawet jeżeli na nim tam... Z... Niektórzy mówią, dobra, my, tam nie ma figury Jezusa ukrzyżowanego, ale jest krzyż, to jest święty znak. Okej? Okay? My już jesteśmy w... My doskonale rozumiemy, to jest pewien symbol, który... Arr, tak? I teraz, żeby nie było, że ja tak mówię, że a, bo znowu urabiam coś. Nie, bo słuchajcie, yy, y, mam dzisiaj parę takich materiałów, ale y, chciałbym, żeby to było wysłyszane. Tak? To znaczy w jakimkolwiek kościele, zboże, denominacji, ruchu nie pojawi się temat, że jakiś symbol może komunikować i stanąć pomiędzy ciebie z Bogiem i stanąć pomiędzy tobą i Bogiem, zawsze to będzie... To są efekty takiego historycznego wydarzenia, ale to mówię o historii Kościoła, to będziemy kiedy indziej rozmawiać, by o takiej tak zwanej kontrowersji obrazobórczej, tak? czy, czy obrazobórstwa. Tam była walka, czy właśnie, bo był taki moment w, w historii chrześcijaństwa, chociaż już tego takiego strukturalnego, wiecie, takiego z hierarchią i tak dalej, ale nadal tam ci chrześcijanie nie chcieli, mieć żadnych obrazów. Naprawdę, tak? I wtedy tam w ramach tej walki została stworzona pewna teologia, która mówiła, nie, nam wolno. Teraz jak, jak ta teologia brzmi i czym się ona wyraża? Cytuję teraz artykuł z jakiegoś tam portalu Fata. Niestety nie zapisałem sobie, nie, nie pamiętam. Nie, nie ze względu na brak szacunku do autora pana Andrzeja Wronki, który tam bronił kultu obrazów przed protestantami. Wiecie, w kościele rzymskokatolickim każdy, kto nie jest katolikiem i nie czci świętych i papieża i tak dalej, każdy jest, no i nie jest prawosławny, no to w takim razie jest protestantem, to wiem dobrze, że tak nie jest, ale w każdym razie ta obrona brzmi tak. Przypomnijmy raz jeszcze, tu cytuję, bałwochwalstwem jest oddawanie czci boskiej temu wszystkiemu, co Bogiem nie jest. Tak mówi ten pan. Jako, że nikt z katolików nie uważa samego obrazu czy rzeźby za Boga, więc nie można tu mówić o żadnym bałwochwalstwie. W kościele przecież Maryja i święci nigdy nie odbierali i nie odbierają czci boskiej. Wówczas byłoby to bałwochwalstwo. Adwersarze kościoła katolickiego uważają modlitwę odmawianą przed obrazami za modlitwę do obrazów nie zdają sobie chyba sprawy z tego, że nie modlimy się do pierwiastków, z których wykonane są te przedmioty, lecz do osób, które te przedmioty przedstawiają. J jasna sprawa, tak? Żeby yy, posłuchać ksiądz Jacek Wichorowski w artykule czy w pierwszym przykazaniu Bożym zakazany jest kult obrazów, no jeszcze raz pomijam już, że Pismo Święte wyraźnie pokazuje, że nie w pierwszym, tylko w drugim. W pierwszym oczywiście, że nie jest zakazany, tylko w drugim, Tak? ale konkludując w całym tym artykule, pisze równie, dokładnie, zwróćcie uwagę, jest dokładnie ta sama teologia, na samym końcu pisze, zapamiętajmy, Bóg w pierwszym przykazaniu, no jeszcze raz, no nie w pierwszym, tylko w drugim, ale no niech będzie, tak, nie zakazuje kultu obrazów. Szczęście, usilnie dusz waszych. Okej, okay, dobra, nie chcę być złośliwy. Należy jednak pamiętać, że w kulcie tym nie chodzi o oddawanie czci samemu obrazowi, Lecz o oddawanie czci osobie, którą ten obraz przedstawia Chrystusowi dziewicy Maryi, aniołom i świętym. Czyli chodzi o to, żeby oddawać cześć, jeszcze raz tu powtórzę, Chrystusowi dziewicy Maryi, aniołom i świętym aniołom i świętym. Obrazy te wyrażają to samo orędzie ewangeliczne, które Pismo Święte opisuje za pośrednictwem słów oraz budzą i umacniają wiarę wiernych. Taki jest opis. I teraz jeszcze raz, żeby już nie mieć żadnej wątpliwości, wyciągnąłem z katechizmu Kościoła Katolickiego. To jest obowiązująca nauka, cały czas to trwa. Y punkt 2130, numer 2132 z katechizmu Kościoła Katolickiego. Posłuchajcie, chrześcijański kult obrazów. Y jak skończymy dzisiaj ten wykład, to zobaczycie, że tu jest bardzo mocny oksymoron. Chrześcijański kult obrazów, OK? Ale okej. Okay. Chrześcijański kult obrazów, uwaga nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem. No nie wiem, co oni się tak... Znaczy, ja wiem co, tak? Bo jeżeli to drugie przekazanie należy do pierwszego, to można pierwsze powiedzieć, że się streściło. Tak? Więc jeszcze raz, to nie jest pierwsze przykazanie... Ale no niech będzie. Chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z tym przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo. Uzasadnienie. Istotnie, cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego wzoru, i kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia. Jasne to jest? Kto czci obraz, to jest nauczanie Kościoła Katolickiego, także Kościołów Prawosławnych itd. Kto czci obraz, jeszcze raz powtórzę, ten czci osobę, którą ten obraz przedstawia, a nie obraz. Jasne to jest? I dlatego wiem, nie ma, mówię o żadnym bałwochwalstwie, o co w ogóle chodzi protestanci i inni yy, bibliowiercy. Odwalcie się. I teraz, jeszcze raz, mi nie chodzi o to, żeby atakować Kościół katolicki, tylko chcę wam pokazać, w ramach, i to jest bardzo istotne zagadnienie, bo często jest tak, że, wiecie, y, ludzie wierzący Biblii potem mówią, ale Bóg w drugim przy przykazaniu powiedział. No po czym mówią, no dobrze, ale Bóg w ogóle, y, my bazujemy na prawie. Mamy żyć według pewnych praw, według prawa miłości, które Pan Jezus nam e, przekazał, ale tak, jak On je nam przekazał, a nie według prawa mojżeszowego. Więc niektórzy mówią, ha, 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 przecież to już nie obowiązuje i być może właśnie doszło do zamiany. Tak? I jeszcze raz, przecież ja czczę Boga, a nie obraz. Albo czczę tam świętych, a nie obraz. Chodzi mi o to, że w tym jednym konkretnym zagadnieniu niektórzy sobie nie potrafią poradzić, jak biblijnie więc wyjaśnić, o co tu biega, i teraz co gorsza, jak w tym nie potrafią sobie poradzić, to potem się nagle okazuje, że w paru innych zagadnieniach mówią, że jesteśmy absolutnie stuprocentowo wierni Ewangelii, jesteśmy ewangelicznie wierzący, a tymczasem w innych kwestiach stosują tę samą dziwną logikę i zaczynają uprawiać bałwochwalstwo, czyli religię, którą chrześcijaństwo nigdy nie było, którą nie jest i nigdy nie będzie. Dlatego potrzebujemy się najpierw tym zająć, a później zobaczymy, jakie to ma jeszcze ta, ta, cała ta kwestia reperkusje w innych aspektach tego, co może wyglądać na, na wiarę biblijną, a jest błędem. Jasne? Otóż, żeby to zrozumieć, co się tutaj dzieje, potrzebujemy właśnie ksiąg historycznych, i potrzebujemy zauważyć coś, co bardzo często nawet bardzo pilnym studentom yy, yy, Słowa Bożego umyka. Mianowicie, że w księgach historycznych pojawia się wątek, i naprawdę wątek, ale nie tylko wątek, ale wręcz zostało ukute jedno określenie, które określa pewną konkretną rzeczywistość, mianowicie grzech Jeroboama. Ok. Grzech Jeroboama, który jest odróżniony następnie od grzechu Achaba. Otóż, jeżeli nie zrozumiemy... Bo potem niektórzy mówią, że ale to jest to samo, to byli bałwochwalcy, nie czcili Boga. Jeszcze raz. Większość tych, którzy zostali przez Boga oskarżeni, królów na początku królów izraelskich, a więc królestwa północnego, bo Jeroboam był już, wiecie, królem w, księstwie, w królestwie północnym. Tak? czyli w Izraelu, większość z nich zostało oskarżonych o to, że poszli w ślady Jeroboama i grzeszyli tak, jak on grzeszył. A ten grzech na czym polegał? Że sprowadził Izraela na drogi bałwochwalcze, a Izrael niekoniecznie sobie zdał sprawę z tego, że przestał czcić Jachwę. O to chodzi. Achab natomiast wraz ze sprowadzeniem swojej żony Jezebel zaczął czcić otwarcie pogańskich bogów Kanaanu, Baala i Asztartę. Tak? To, ale to jest, to, jest, to jest kolejna historia, bo o Ahabie dlatego jest powiedziane, że nie dość, że grzeszył grzechem Jeroboama, to jeszcze dołożył klasyczne bałwochwalstwo. A tak? teraz widzicie, to klasyczne bałwochwalstwo oznaczało, że czcił Jachwę, ale miał obok niego innych bogów, Baala i Asztarte. Lub też Aszerę, yy, yy, y, której były poświęcone gaje i figury i, i, i kapliczki przydrożnej i, i, tak dalej, i tak dalej, tak dalej. A więc jeszcze raz. Na czym polegał grzech Jeroboam'a? Jak zrozumiemy. I, to, może inaczej, <śmiech> żebyście zobaczyli, bo ja teraz mówię, że jest ukuty, a niektórzy mówią, tak, jest ukuty. Otwórzcie sobie yy, Pierwszą Królewską, żebyśmy szybciutko. Tego posmakowali, żebyście zobaczyli, że to naprawdę jest problem. Zwłaszcza, że ja wam nie podam teraz wszystkich tych cytatów, ale chcę, żebyście to zobaczyli. Pierwsza Królewska, 15 rozdział. Najpierw. I zobaczcie sobie werset 25 i 26. Tak? To jest opis jednego króla w drugim roku panowania króla judzkiego Asy, czyli to znaczy, że, że w Judzie, czyli w królestwie południowym panował Asa i w drugim roku jego panowania na północy y, nad Izraelem objął władzę królewską kto? Nadab. Syn Jeroboama, nawiasem mówiąc, więc raz widzicie, a, a nam chodzi o grzech Jeroboama ale najpierw chcę, żebyście zobaczyli że pismo, sam Pan w swoim słowie nazywa to coś, o czym dzisiaj mówimy grzechem Jeroboama. Co to jest? Więc syn Jeroboama panował nad Izraelem dwa lata i zobaczcie 26 werset, i czynił to, co złe w oczach Pana i kroczył drogą swojego Ojca, no jest powiedziane, że Jeroboama i w jego grzechu, którym przywiódł do grzechu Izraela. Widzicie to? Grzech Jeroboama polegał na tym, że przywiódł do grzechu Izraela, który nie zdawał sobie sprawy, że do tego grzechu właśnie jest przywodzony. Zobaczcie sobie 33, 34 werset. Bo tam przychodzi następny król. W trzecim roku panowania Asy, króla judzkiego, objął władzę królewską nad całym Izraelem Basza, syna Hiasza. I teraz zobaczcie 34 werset. Lecz czynił to, co złe w oczach pana, i kroczył drogą kogo? Jeroboama i w jego grzechu, którym przywiódł Izraela do grzechu. Widzicie to? Jeszcze raz kroczył drogą Jeroboama, a co to za droga? To jest droga grzechu, który przywiódł Izraela do grzechu. Zobaczcie sobie, 16 rozdział, wersety 18-19. Tam jest mowa o tragicznym kolejnym władcy, gdy zaś Zimri zobaczył, że miasto zostało zdobyte, wycofał się do warowni Zamku Królewskiego i podpaliwszy nad sobą Zamek Królewski, zginął. I teraz zobaczcie, o czym mówi XIX werset. Za co w taką tragiczną, w zasadzie samobójczą śmiercią Pan mu dał zginąć? Za swoje grzechy, które popełnił, czyniąc to, co złe w oczach Pana. I krocząc drogą Jeroboama i żyjąc w jego grzechach, które popełnił, przywodząc do grzechu Izraela. Widzicie to? 25- 26 werset tego samego 16 yy, rozdziału. Pojawia się następny władca, Omri. I raz patrzcie, lecz Omri czynił to, co złe w oczach pana, i postępował gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Kroczył całkowicie drogą Jeroboama, syna Nebata, i żył w jego grzechach, którymi przywiódł do grzechu Izraela, pobudzając do gniewu pana Boga Izraela swoim bałwochwalstwem. Zwróćcie uwagę, to jest jeden werset, oczywiście. Tu autor zakłada, że ty wiesz jako czytelnik, co to jest grzech Jeroboama i stąd, i stąd rozumiesz, że, że Izrael mógł popełnić bałwochwalstwo, nie do końca wiedząc, yy, dzięki za zegarek, nie do końca wiedząc, że popełnia bałwochwalstwo. Ale tu jest to wyraźnie powiedziane, że to, co zrobił Izrael, to było grzech, było grzechem bałwochwalstwa, do którego przywiódł Izraela, kto Jeroboam. I wreszcie zobaczcie sobie szesnasty rozdział wersety 30-33, ponieważ tutaj się pojawia Ahab, tak? tenże Ahab, który, że tak powiem, no już dogina tak bardzo, że, że Bóg posyła wśród wielu innych potężnych proroków, którzy tu są niektórzy z imienia, a niektórzy anonimowo przedstawieni w księgach historycznych, Pan posyła wielkiego Eliasza i on głównie za, za jego czasów dokonuje swoich pierwszych znaków, tak? Ale zobaczcie, co jest o nim powiedziane, lecz Achab, syn omriego, to jest 16 rozdział pierwszej królewski 30, werset 30 i następne. Zobaczcie, lecz Achab syn Omriego, postępował w oczach Pana jeszcze gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. I teraz na czym polega to jeszcze gorzej? Niczym to jeszcze było że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nebata. A więc widzicie, to była pierwsza rzecz, a więc poszedł za Jeroboamem i robił to samo, co on. Wciąż mamy pytanie, co takiego tenże Jeroboam robił. Ale mówi, że niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nebata, lecz ponadto pojął on za żonę Jezebel, córkę Ed Baala, króla Sydonu, i służył Baalowi i oddawał Baalowi pokłon i wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Ahab kazał też sporządzić Aszerę. Czynów takich pobudzających do gniewu Pana Boga Izraela popełnił więcej aniżeli wszyscy królowie izraelscy jego poprzednicy. Widzicie? To jest grzech, yy, grzech Achaba, że zaczął stawiać obok Boga Izraela Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba zaczął stawiać innych bogów, tutaj konkretnie z imienia postawił tam Baala i postawił Aszerę. Ale wobec tego pozostaje nam pytanie, a więc jeżeli on, stawiając obcych bogów obok Jachwe, bo widzicie, że on mu dalej służył, tak? Jeżeli on, to na czym polegał grzech Jeroboama? Bo z tego by wynikało, że Jeroboam nie postawił żadnych obcych bogów obok Jachwe. Rozumiecie? Na czym polegał grzech Jeroboama? Otwórzmy sobie pierwszą księgę królewską, no i zobaczmy, co się tam wydarzyło. To jest 12 rozdział, a więc, oczywiście, to jest wcześniej, w tej samej księdze. Pierwsza księga królewska, 12 rozdział. Zacznijmy od wersetu 26, a pociągniemy tak o aż do 33, żeby całość zrozumieć. Otóż widzicie, to jest niedługo po tym, jak cały Izrael jako jedno wielkie, potężne państwo, którym rządził Dawid, potem Salomon i tak dalej, kiedy się rozpadł cały Izrael na dwa królestwa: północne i południowe. Północne Izrael, południowe Jude. Tak? W południowym Królestwie, zwróćcie uwagę, południowemu Królestwu została, że tak powiem, w dziedzictwie świątynia ponieważ stolicą e, Południowego Królestwa została Jerozolima. Tak? Natomiast Północ nagle musiała sobie, e, pamiętając, że no, tradycyjna stolica jest w Jerozolimie, musiała sobie wymyślić nową stolicę. To jest trochę tak, jak wiecie, po II wojnie światowej Niemcy się rozpadły i teraz każdy wiedział, że, że stolica Niemiec to jest Berlin. Tak? No ale stolica rfn była gdzie? Czyli Republiki Federalnej Niemiec. No i młodsi robią oczy, że co w ogóle była jakaś inna. No oczywiście, że była, tak? Starsi wiedzą, że to było Bon, tak? I teraz chodzi mi o to, ale widzicie, <śmiech> północ miała ten problem i Jeroboam ja to zauważył, że on ma może ciekawszą sytuację na początku, może nie, ale ludzie naturalnie będą ciągnąć tam, gdzie jest Pan, którego znają, tak? Nawet jeżeli to ich poznanie jest tylko religijne. A więc jego problem polega, mówi, kurczę, będą chodzić do Jerozolimy i będą tam oddawać cześć Bogu i mówi, w końcu się no, do tego dojdzie, że niezależnie od tego, co my tu wycudujemy, i tak większy autorytet będzie mieć Jerusza Więc co wymyślił? Wymyślił, oddajmy zatem cześć Jachwę. Zwróćcie uwagę, nie dodał żadnych bogów. Ja to Wam mówię z góry, a zaraz zobaczycie to w tekście. Oddajmy zatem cześć Jachwę, tak jak ludzie to robią. Dokładnie tak, jak jest w Jerozolimie. Tyle tylko, że podkręćmy trochę temat. Czyli wymyślmy swoje obrzędy, ustalmy swoje święto, żeby nie było konkurencji, tak? Jak niektórzy będą dalej chodzić do Jerozolimy, to niech tam chodzą. A my trzy miesiące później odpust mamy u siebie. Tak? Czy jak to tam chcecie nazwać. To był jego koncept. I teraz uważajcie, co się dzieje, ponieważ wraz z tym konceptem pojawił się jeden, o który, dobra, nie był jego oryginalnym wymysłem. Yy, zerknijcie. To jest 12 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. Czytamy od 26 wersetu. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Jak Jeroboam zobaczył, że jest problem, to mówi tak. <śmiech> yy, wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl, łatwo może teraz wrócić władza królewska do domu Dawidowego, czyli do Jerozolimy. Jeżeli bowiem lud ten będzie chodził składać ofiary do domu Pana, do Jerusalim, przylgnie z powrotem serce tego ludu do ich Pana, w sensie w domyśle tutaj władcy, Rachabeama, króla judzkiego i wtedy, zabiwszy mnie, powrócą do Rachabeama, króla Judzkiego. Czyli Jeroboam mówi, jeszcze no, czyli nie daj bole, ja zginę, a oni doprowadzą z powrotem do, em, do jedności. O, mówi, nie, 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 to nie po to myśmy się odłączali, żebym miał tak nędznie skończyć. Naradziwszy się wtedy, i widzicie, tu się rozpoczyna grzech Jeroboama. I zaraz sobie rozbijemy, na czym on dokładnie polega, ale czytajmy. Naradziwszy się wtedy, kazał król sporządzić dwa cielce ze złota. Widzicie, co jest grane? On już miał wzorzec w historii yy, z poprzednich czasów, tak? Kazał król sporządzić dwa cielce ze złota. Teraz pytanie brzmi, ale czemu dwa? No bo w historii, którą pamiętamy, tam był jeden cielec. Ponieważ nie był się mówi, skoro i tak już robimy podróbkę świątyni, to czemu by nie zrobić ludziom dobrze i nie zrobić w dwóch miejscach dwóch świątyń, żeby mieli jeszcze bliżej, będą częściej przychodzić? Zobaczcie, naradziwszy się wtedy, kazał król sporządzić dwa cielce ze złota i ogłosić ludowi, dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu. Oto bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Teraz uważajcie, bo tu tłumaczenie jest, jakie jest, dlatego że tłumaczowi naprawdę przez myśl nie przeszło, że, no, że, że, to nie jest, że, że tu Jeroboam jest takim łosiem, że nie wie, co robi, że to jest bałwochwalstwo. Ale widzicie, jak sobie zobaczymy oryginalny e, hebrajski tekst, to w języku hebrajskim jest napisane Oto Twój Elohim Izraelu, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Chodzi o to, że Bóg, czyli Elohim, zawsze w języku hebrajskim jest w liczbie mnogiej. Wiecie, o co mi chodzi? Zab Elohim to jest liczba mnoga od tam jakiejś liczby pojedynczej, która się w ogóle nie używa w Biblii. Bóg jeżeli jest o nim mowa zawsze, Adonai, Elohim, Adonaj jest w liczbie mnogiej Pan, a Elohim tłumaczymy jako Bóg, ale de facto to jest liczba mnoga. I teraz i on tu mówi dokładnie to: on mówi, oto jest Twój Adonaj. Elohim, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli. I pokazuje co? Cielątko, oczywiście tym, którzy byli, wiecie, bo tam były y, y, dwa te, tak? Zobaczcie, 29 werset. I kazał jednego ustawić w Betelu, a drugiego ustawił w Dan. Więc prawdopodobnie w Betelu pokazał ludziom, którzy tam przyszli i mówi, mówi, to jest Elohim, to wszystko gra, tak? Który, pamiętacie, przecież to nasi też, to złoty Cielec, w czym jest problem? Przecież to był symbol naszego Boga od zawsze, co, nie pamiętacie? Nie czytaliście tego w Księdze Mojżeszowej? Może nie pamiętacie w której, ale pamiętacie, że tam było cielątko, nie? No i to chyba było. No to o co chodzi? A zatem mówi, to jest twój Elohim, to jest twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi yy, egipskiej. Tak yy, w Betel, jak i w Dan. I teraz zobaczcie, idziemy dalej. Bo skoro już dopuścił się takiego grzechu, to czemu by nie porobić paru kroków dalej? Rzecz ta stała się pobudką do grzechu, Lud bowiem pielgrzymował albo do tego, w sensie w domyśle, do tego Boga Cielca w Betelu, albo do tego w Dan. Ale teraz zauważcie, skoro nie ma jednej świątyni, widzicie, dlatego ostatnim razem tak bardzo istotne było to, żebyśmy zrozumieli, że świątynia jest jedna, tą, którą chciał mieć Pan. Ponieważ jest symbolem jego osobistej relacji z tobą jako z, jako, jako z jego dzieckiem. I nie ma żadnej innej. W momencie, kiedy ktoś robi chociażby drugą świątynię według swojego wzorca, do czego to prowadzi? Do religii. A religia zawsze, zawsze będzie się wyrażać wymyślaniem określonych w przestrzeni e, świętych miejsc. Oddzielaniem sakrum od profanum. Bo Boga przecież nie ma wszędzie, skoro... W momencie, tak? Zobaczcie... Do Betel jedni zaczęli pielgrzymować. Do Dan, 31 werset, pobudował też świątynki na wzgórzach. No bo czemu nie, tak? Mówią to, żeby było bliżej tu, ale ja bym się codziennie też przeszedł, tam nie wiem, przeżegnął się, yy, czy tam co innego zrobił, wrzucił yy, na ubogich do skarbonki, no bo wiecie, no przecież te świątynki tam po coś stały. Czy chociażby, czy chociażby, bo pamiętajcie, że te świątynki w momencie zaczęły być traktowane jako uwaga Yy, tak samo zresztą jak dzisiaj, jako gwarantujące szczęście. Okej? Okay? Stąd aszery były stawiane wszędzie, tak? Jako gwarantujące szczęście. Ja pamiętam mojego dziadka, który się cieszył, że przy jego polu, yy, Mniejsza to gdzie to było, że przy jego polu z dawien dawna stoi kapliczka, tak? To pole było droższe niż nie przy kapliczce, bo kapliczka miała to pole chronić. Miała by zapewniać, wiecie, że tam nie będzie, nie wiem, kretów, stonki, że będzie bardziej e, wszystko obfite i tak, no więc dlaczego nie, tak? To są dokładnie takie same kapliczki, jak znacie z Polski, tak? Dobra, tu jest za Matka Boska, ktoś tam, Pan Jezus, znaczy, ale to nieważne, bo chodzi o ideę, jest dokładnie taka sama. Tak? Każdy wie, że taka świątynka, taka kapliczka takie, to nie jest to, co większa świątynia, No, ale Bóg w ogóle takiego konceptu nigdy nie miał, tak? żeby mnożyć tego rodzaju historię. <śmiech> Pobudował też świątynki na wzgórzach i zauważcie, kolejne, kolejny pomysł Boży złamał i ustanowił kapłanami pierwszych lepszych z ludu, którzy nie należeli do domu Lewiego. No, bo, no a, do, a dlaczego miał wyznaczać synów Lewiego, skoro oni są od świątyni? Tak? A to jest, i tu już wyraźnie się pojawia myśl, to jest moja świątynia. To jest mój pomysł Jeroboama, jak ma być czczony święty Izraela. 32 werset, czytamy dalej. Nadto, zobaczcie, ustanowił Jeroboam w ósmym miesiącu, 15 dnia tegoż miesiąca, święto uważajcie, na wzór święta, jakie było obchodzone w Judzie i składał ofiary na ołtarzu. Kolejne, kolejna rzecz, tak? Wymyślił swoją koncepcję świątyń, wymyślił swój ołtarz, uznał, że żeby ludzi bardziej przekonać, że naprawdę czczą Boga, postawił im figurę, potem wymyślił swoje święta. To jest kolejna rzecz, która jest typowa dla religii. Wymyślanie swoich świąt co ma być czczone, kiedy, który okres jest jakoś wyjątkowo przeznaczony, a to do pokuty, a to do świętowania. A więc ustanowił święto na wzór święta, jakie było obchodzone w Judzie i składał ofiary na ołtarzu. Tak uczynił również w Betelu, składając ofiary cielcom, które sam kazał sporządzić. Osadził też w Betelu kapłanów ze świątynek na wzgórzach, które sam kazał pobudować. Tak więc, czytamy dalej, składał ofiary na ołtarzu, który kazał sporządzić w Betelu 15 dnia 8 miesiąca. To jest miesiąca, jeszcze raz zauważcie, bo to jest autor tej księgi, powtarza to, jakby sam nie mógł wyjść ze zdumionego, przerażonego podziwu nad tym potą, a jednocześnie bezczelnością tego gościa. Zobaczcie, 15 dnia 8 miesiąca to jest miesiąca, który sam wymyślił, aby w nim ustanowić święto dla synów izraelskich który sam wymyślił. To jest klucz do całego grzechu Jeroboama. Zauważcie, yy, składał ofiary na ołtarzu, składając też ofiarę z kadzidła. Czy widzicie tutaj gdzieś obcych bogów? Czy widzicie tutaj gdzieś obcych bogów? No ktoś powie, no są cielęta. No zaraz jeszcze do tego dojdziemy. Zwróćcie uwagę, yy, do prawdziwego wyznania, którego Bóg się domagał. On mówi, ja wam powiedziałem, co robić, tylko bądźcie temu posłuszni. To będzie wszystko. Ten... Wszystko się tutaj zgromadza do stwierdzenia sam sobie wymyślił. Ten sam sobie wymyślił, jak Bóg ma być czczony. Wiedział, to mnie nie interesuje, co Bóg powiedział, jak ma być czczony. Ja mam interes swój, polityczny interes i w związku z tym potrzebuję, żeby Bóg był czczony w taki konkretnie określony sposób. Teraz, oczywiście, niektórzy powiedzą, no ale naprawdę, zaraz, zaraz yy, sobie przy pomocy Słowa Bożego udowodnimy, że oni naprawdę myśleli, że tak wolno robić. Oni naprawdę, dlaczego? Ponieważ literalnie tam nie było żadnego innego Boga. Oni wzywali imienia Jahwe, tego, który ich wyprowadził yy, z ziemi egipskiej, z domu niewoli, rozumiecie? Może nawet żyli według przykazań pozostałych i tak dalej. Tylko ta jedna rzecz drobna się zmieniła. Tak? Że ofiary składali przed cielcem. Ale nawet ta kwestia, zwróćcie uwagę, niektórzy powiedzieliby, opierała się na Piśmie Świętym. Przypomnijmy sobie tamtą historię z tym oryginalnym cielcem, żebyście zobaczyli, że tam też Bóg się wkurzył nie o to, że... bo niektórzy tak tamtą historię przedstawiają, że Mojżesz jeszcze gadał z Bogiem na Syjonie, a Izrael zaczął czcić innego Boga. Pamiętacie to, tak? Tak jest często w różnych y, y, kazaniach, katechezach i tak dalej, tak jest tamta historia przedstawiana, że Cielec to był inny Bóg i to dlatego Bóg się zdenerwował, że to jest bałwochwalstwo. Otóż sięgnijmy tam, to jest oczywiście druga Mojżeszowa zobaczmy, że tam to Jeroboam powtarza tak naprawdę grzech Iz Aarona, który posłuchał Izraela y, 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 domagającego się zrobienia im z relacji z Bogiem religii. Oni nie chcieli wyznawać innego Boga. Mieli Boga, który ich wyprowadził z Egiptu. Widzieli cuda. Nie byli głupi. Oni tylko chcieli mieć coś bezpiecznego w swoim życiu. Wiecie? Bo to się zawsze stąd bierze. Tak? Że ludzie e, ludzie chcą wiedzieć, to co mam robić? To, to co ja mam robić, żeby tego Boga dobrze uczcić? Po ostatnim materiale tym poświęconym świątyni ktoś skomentował, nie, nie że tam jakoś złośliwie czy coś, tylko ja o to odebrałem jako, rozumiecie, takie autentycznie takie przestraszone trochę może nawet wołanie. To była jakaś, jakaś tam pani to skomentowała, tak? Ona napisała, mówi, ale to to, czego wy tu nauczacie, to jest chyba tylko dla młodych ludzi, bo jak się ma nawrócić stary człowiek? Mówi, to ja tyle sakramentów już przejęłam w kościele katolickim, już mnie znają, jak chodzę do, do tam kościoła takiego czy innego. Dzieci posłałam do pierwszej komunii. Tak, rozumiecie, o co mi chodzi? Ja mówię, jak ja mam teraz, jak ja mam teraz się nawrócić? I, i, a, a drugie pytanie, które często się pojawia, to jeżeli nie taki kult, przecież zobacz, w tym kościele katolickim, czy też to mówi jest tak pięknie. To jest takie, wiesz, taka, takie sakrum jest, to jest takie wszystko, wiesz, to są symbole, ale to się tym nie przejmuj, bo to my rozumiemy, że za tymi symbolami coś tam jest. To jeżeli nie to, to co ja wtedy mam robić? I teraz widzisz się, pierwszy raz takie pytanie, no czy oni sobie go nie zadali, bo oni od razu sobie zadali pytanie, co mamy robić i od razu sobie odpowiedzieli. Tak? To byli Izraelici, którzy nagle zostali osamotnieni, ponieważ Mojżesz poszedł na górę i go nie było 40 dni. I oni mówią... No ale zaraz, 40 dni, ani my do kościoła nie poszli. Teraz chodzi mi o to, że... Laura, nie, nie przeginaj. Idzie mi o to, że oni w Egipcie byli do tego zmuszani. Tak? Do tego, żeby oddawać cześć fałszywym Bogom. To Biblia o tym mówi wyraźnie. tak? I teraz, ani... Nie, nie bardzo wiemy, to nic nie robić w szabat, ale coś... No to nic nie robimy, ale może by coś jednak zrobił. No bo wiesz... Bóg. My jesteśmy religijnymi ludźmi. Przecież Bóg nas wyprowadził z Egiptu. Chcielibyśmy coś robić. Dejcie nam coś do ręki. Żebyśmy mieli przebierać coś w tej ręce. tak? Dajcie nam coś na szyję. Połóżcie nam coś na głowę. Każcie nam coś zrobić. Pójść do przodu. Cofnąć się. Wstać. Pan z wami. Z duchem twoim. Klęknąć. Nie wiem co. Każcie nam coś robić, żebyśmy wiedzieli, że czcimy Boga. A Bóg cały czas jej mówi Ale to jest relacja. Jak masz żonę, albo masz męża, albo masz dziecko... To, to też tak masz, że masz ustaloną godzinę i w, te, w tej godzinie co tydzień robisz dokładnie to samo? Jak, jak, jak czasem przychodzą do mnie małżeństwa i się pytają, jak mają się tam uzdrowić, ym, niektórzy, yy, jak mówią, że, że sami mieli parę pomysłów, to na przykład mieli taki pomysł, żeby na przykład yy, trzy razy w tygodniu, yy, tam, nieważne co, tak, ale żeby trzy razy w tygodniu mieć dwie godziny tylko dla siebie na szczególną intymność. No, mówię, no, to super, no to, toście sobie znaleźli lekarstwo, to jest idealny przepis na to, żeby wasz związek się rozpadł. No nie? Umów się z żoną, że co wtorek o 17.00 przez godzinę jesteście intymni. Więc rozumiesz, to już przychodzi 17.00 i ty wiesz, kurde, jestem dość intymny, czy jeszcze się nie przygotowałem. Wtedy, co się wtedy stanie? Stanie się religia, tak? Stanie się religia, ponieważ wtedy będzie to, co robimy, miejmy jakiś schemat no nie, działania. Ktoś tam, jakaś dziewczyna mi opowiadała, że ona mówi, że gorzej niż jak chodziła, jak była zmuszana przez rodziców do chodzenia do kościoła, to jeszcze gorzej się czuła, bo tam jej rodzice się rozwiedli, jak co, co tam tydzień czy co dwa tygodnie miała taki dzień ze swoim tatą. Tak? I on jej powiedział, że żebyśmy jak najlepiej z tego czasu skorzystali, ten dzień z tatą był zaplanowany. Tak? Najpierw idziemy na spacer, potem kino, potem obiad, potem wiecie o co chodzi. Tak? I ona mówi, że już po paru tygodniach ona tym żygała, a to trwało miesiące i lata. Tak? Dokładnie ten sam schemat. I ona mówi, że to była jeszcze, jeszcze gorsza religia niż ta, w której była wychowywana, bo, 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 bo tam oczekiwała, bo mówi, że w tamtej religii nie spodziewała się, że Bóg jest żywy, ona się potem nawróciła. Tak? Ale tutaj mówi, miałam do czynienia z żywym Ojcem, i mówi, i to było jeszcze gorsze. A on mówi, szłam do kościoła i tam było w imię ojca i tak dalej. Potem pan z wami, z duchem swoim, wstań, siądź, klęknij, znowu się podnieść, podejdź, wyjdź. Tyle, tak? Mówi, woda święcona, znak krzyża. Ale mówi, a, a tu? Mówi, mam ojca i robię to samo. Żywego ojca. I robię to samo. Nawiasem mówiąc, to jest ciekawa rzecz, bo później ktoś na tej podstawie ogłosił jej Ewangelię. Mówi, no to widzisz, z żywym, fizycznym ojcem zauważyłaś, jak, jak straszliwą rzeczą jest religia, a w tym byłaś wychowywana z prawdziwym duchowym ojcem, który jest Bogiem. I jej to otworzyło oczy. jak to? Ale to ja myślałam, że Bóg tego chce. Mówi, to jeżeli, jeżeli my, którzy jesteśmy stworzeni na Jego obraz i na Jego podobieństwo, oczekujemy czegoś innego niż religii, wiecie, schematów w naszych relacjach, to co dopiero On w relacji z nami oczekuje zupełnie innej koncepcji, wolności, radości, mocy, wzrostu, a nie schematu. No ale właśnie, ale niektórzy wtedy, jak mają wejść w wolności podejść do Boga, zaczynają się bać, bo jeszcze wtedy by z nich wyszło, wiecie, prawda ich serc, a religia zawsze to może przykryć. Więc druga y, Księga Mojżeszowa, 32 rozdział. Zobaczcie, że tam to tak ym, y, właśnie wyglądało. 32, tak żebyśmy to sobie w miarę sprytnie przeszli, zobaczcie, 32 rozdział od pierwszego wersetu. E, czytajmy. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadzili się wokół Aarona i rzekli do niego: Nurze, uczyń nam, i to jest znowu to samo: uczyń nam Elohim. My wiemy, że Mojżesz stoi na tej górze i ponoć gada z Elohim. No ale co nam z tego, my tu wiesz, nie wiemy, co jest grane. Uczyń nam Elohim którzy pójdą, czy który pójdzie przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. O, zauważcie, co się tu nagle stało. E, nawet jeżeli jakiś Bóg nas wyprowadził z ziemi egipskiej, to jest Bóg Mojżesza. A zatem to Mojżesz nas wyprowadził z ziemi egipskiej, a nie Bóg. Widzicie to? To jest to, a, a my tymczasem potrzebujemy czegoś nam, namacalnego. Odpowiedział im Aaron, zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki i przynieście do mnie. To jest bardzo dobre w religii. Im droższa jest, tym bardziej jest ceniona. To, to nie może tak być, że ktoś tam sobie, wiesz, zaklaska lewym uchem. O nie, jak zapłaci, to się będzie cieszył. I tu mamy dokładnie to. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je do Aarona. Przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie z, w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli, oto jest twój Elohim Izraelu. To jest dokładnie to samo, co potem Jeroboam mówi do swojego ludu, pokazując im dokładnie takiego samego złotego cielca, na wzór egipskiego. Mówi, o, to jest twój Elohim, Izraelu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Widzicie? I nagle oni stwierdzili, dobra, ten Bóg, który, przez którego Mojżesz nas wyprowadził z ziemi egipskiej, okej, okay, a to jest Bóg, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. To jest ten gość. Zwłaszcza, że z nim sami se możemy ustalić, na czym polega religia. Zobaczcie, co jest dalej, dalej grane. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać. Co kazał obwołać? Powiedział: Dosyć z jachwy, teraz będziemy czcić swojego Bożka Red Bull'a czy Gold Bull'a? Nie! On powiedział: Super! To jest Elohim, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Jutro będzie święto czyje? Jego! Na cześć kogo? Na cześć pana! To jest Elohim. To jest Adonaj, To jest Jahwe. I wstawszy na zajutrz wcześniej rano złożyli. Ofiary całopalne przynieśli. Ofiary pojednania. Zobaczcie, co się dzieje. I teraz komu oni to przynieśli? Temu cielątkowi? Przecież wiedzieli doskonale, że Aaron przed chwilą je ulał. Oni w ten sposób oddawali swoją cześć Bogu. Stąd ofiary pojednania. I usiadł lud aby się, aby jeść i pić, a potem wstali, aby się bawić. Na co, zobaczcie, przenosi nas e, narracja w zupełnie inne miejsce, tam gdzie jest Pan z Mojżeszem, wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się Twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. No, mówię, no to Ty chyba ich wyprowadziłeś, bo o mnie sobie zapomnieli. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili oto twój Elohim Izraelu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza, patrzę na ten lud i widzę, że jest to lud twardego karku. Zapamiętajcie sobie to określenie, ono często później powraca także w Nowym Testamencie. Jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich, wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem. Potem wiemy, że... Zobaczcie, 31 werset. Bo potem Mojżesz tam zaczął gadać. Nie, jak ich zobaczył, to go tam coś trafiło. I teraz zobaczcie 31 werset. Następnego dnia wrócił wtedy Mojżesz do Pana i powiedział, oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie Elohim ze złota. To jest to, to, jest to co tu jest powiedziane po hebrajsku. I ta mówi, że teraz raczej im odpuścić i tak dalej, ale widzicie Bóg mówi, jak ktoś zamiast zwracać się sercem do mnie, tak jak ja mu mówię, żeby to zrobił, stawia przede mną i sobą coś innego i mówi, że w ten sposób lepiej do mnie dotrze to kłamie, ponieważ cała jego chwała, nawet jeżeli myśli że zwraca się do mnie zatrzyma się na tym cielęciu to jest bałwochwalstwo 33 rozdział, e, zobaczcie wersety 3 i 4. E, tam jest taka poruszająca, poruszająca, mocno wypowiedź. E, tam Pan mówi do Mojżesza: wyrusz do ziemi opływającej w mleko i miód. Ale, bo tam Bóg się wycofał, mówi: Dobra, nie będę ich niszczył. Ale ponieważ jesteś ludem twardego karku, jeszcze raz to powtarzam: ponieważ jesteś ludem twardego karku, sam nie pójdę pośród ciebie, aby cię nie wytępić po drodze. Gdy lud usłyszał te surowe słowa, zasmucił się i nikt nie włożył na siebie swojej ozdoby. Nikt nie włożył na siebie swojej ozdoby. Jak widać, nie wszystkie swoje ozdoby oddali na tego złotego cielca, ale ewidentnie temat im się powiązał. Tak? Pan jest jeden i do niego zwracasz się bezpośrednio, Albo tak, jak ci powiedział, że masz się zwracać w swoim słowie. Nie możesz sobie wymyślić sposobu podchodzenia do twojego Boga. Bo to jest Bóg, a nie człowiek. On nie jest ci równy. Ty nie jesteś mu równy. Przewyższa cię w sposób niewypowiedziany. Nam, wierzącym, którzyśmy poznali Jego i poznajemy przez Jezusa, Mesjasza, oczywiście, że wyświadcza łaskę, że możemy się zbliżać do Niego jako dzieci, i Duch nas upewnia, bo Duch pierwszy w nas mówi Abba do Niego, Tato. I my możemy razem z Duchem mówić do Niego Tato i to jest uprawnione. Ale to jest łaska. Ale to jest łaska. I, ale także tu, jeżeli ktoś zaczyna cudować i wymyślać inne historie, jak on teraz, mając tę łaskę, będzie po swojemu do Boga podchodził, znowu może zbłądzić. A zatem bałwochwalstwo, w tym momencie już sobie taką tezę jasno postawmy, to także, to nie jest tylko to czczenie innych bogów niż prawdziwy. Ale to jest oddawanie czci prawdziwemu bogu za pośrednictwem obrazów i figur. I dlatego on mówi, nie miejcie obok mnie żadnych bogów i nigdy pod żadnym pozorem. Nieważne, czy powiecie, że czcicie kogoś, czy że czcicie mnie, pod żadnym pozorem. Nie, nie, nie róbcie sobie żadnych wyobrażeń, żadnych materialnych wyobrażeń, przy pomocy których mielibyście się komunikować ze mną. Również nie czcijcie mnie, wymyślając swoje obrzędy, swoje święta i swoje religijne zasady. Albo nauczcie się ich ode mnie, albo lepiej, żebyście nic nie robili, niż żebyście zmuszali mnie, żebym ja was wysłuchiwał przez obrzędy i ceremonie, które wyście sobie wytworzyli. Teraz niektórzy powiedzą, no, hola, hola, bo może jednak oni tam, może jednak oni tam yy, naprawdę czcili Cielca i oni się, na, na, to, nie, to nie wynika jasno z tego tekstu. Okej, okay. otwórzmy sobie yy, drugą królewską. Yy, yy, chciałbym, żeby. Yy, bo mówię, te zestawiam, a, a, a teraz, yy, dlatego, że wiem, co będzie dalej. I Izrael z Aaronem. I Jeroboam, kiedy stawiali cielce, chcieli czcić Jachwę. Nie czcili żadnych innych bogów. Okay? A Bóg powiedział: To jest złe, jeżeli tak robicie. Teraz w drugiej królewskiej, tam jest w ogóle cała, cały 17 rozdział, który, bo ktoś mnie zapytał, czy to, co ja mówiłem kiedyś o tym rozdziale dwóch królestw i że północne królestwo poszło do niewoli asyryjskiej, a potem jeszcze Juda trwała, a coś... Czy to jest gdzieś tam opisane? To jest właśnie druga Księga Królewska, 17 rozdział. Tak? I tam jest też wyjaśnione, to, bo, bo to, to również jest opisane w Biblii, że Samarytanie to są Żydzi wymieszani z innymi ludami, których Syryjczycy, Asyryjczycy tam sprowadzili i... E, że no, bo tam Bóg w pewnym momencie ich tam zaatakował lwami, o czym między innymi ten 17 rozdział mówi, e, że oni sobie przyswoili w dziwaczny sposób, e, właśnie na swój sposób, że sobie przy, wymyślili, jak można czcić Jachwę, żeby go e, udobruchać. Ale zacznijmy od wersetów w tym 17 rozdziale, od 9 czytajmy, aż do 18. Zobaczcie jakie oskarżenie pada słowo Boże wystosowuje pod adresem Izraela, czyli królestwa północnego. Tak? Nie oskarża ich, że czcili fałszywych bogów królestwa północnego uprawiającego grzech Roboama. Zobaczcie, nie oskarża ich o to, że czcili innych bogów, ale o co? Zobaczcie, 17 rozdział, druga królewska, 9 werset. Wymyślili sobie, synowie izraelscy, rzeczy niewłaściwe o Panu Bogu swoim. Widzicie to? I do tego należy przedstawianie Boga pod postacią czegokolwiek, w tym wypadku Złotego Cielca, i, cało, i cała reszta religii, która została tam wymyślona. Wymyślili sobie synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu Bogu swoim, pobudowali sobie kapliczki na wzgórzach, we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej, aż do grodu warownego. I nastawiali sobie słupów, i posągów aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem. To już jest ten dołożony grzech yy, Ahaba. Tak? I spalali tam we wszystkich świątynkach, na wyżynach kadzidła, jak ludy, które Pan uprowadził przed nimi do niewoli, popełniali złe czyny, pobudzając Pana do gniewu. Czcili też bałwany, o których powiedział im Pan, nie czyncie tego. Widzicie, o co chodzi? Nieważne, czemu były poświęcone te bałwany, tak? czy ktoś je nazywał Elohim, Jahwe, Adonaj, Baal, jakkolwiek. Po prostu czcili też bałwany, czyli figury i przedstawienia, obrazy, tak? o których powiedział im Pan, nie czyncie tego. A chociaż Pan ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, przez wszystkich jasnowidzów, mówiąc Zawróćcie ze swoich błędnych dróg i przestrzegajcie moich przykazań i ustaw zgodnie z całym zakonem, jaki ja nadałem waszym ojcom i jaki ja przekazałem wam przez moje sługi proroków. Oni jednak nie słuchali i znowu powtarza się to określenie jeszcze raz, ono będzie dla nas później bardzo ważne. I stwardniał ich kark, jak kark ich ojców, którzy nie zaufali Panu Bogu swojemu. Widzicie to? Gdzie mieliśmy mowę o twardym karku? Tam, gdzie ci sobie postawili Złotego Cielca. tak? Jak Słowo Boże tutaj komentuje ich postawę? Czemu postawili sobie Złotego Cielca? Bo tak naprawdę w sercu nie zaufali Panu Bogu swojemu. Potrzebowali się czegoś chwycić. Jakiejś religii, jakiegoś obrzędu, jakiejś ceremonii. Żeby im ktoś powiedział, na przykład taki Aaron, jakakolwiek figura autorytetu, że to jest okej, okay, da radę. To jest w sumie to samo. Owszem, zobaczcie dalej 15 werset, wzgardzili jego ustawami i jego przymierzem, jakie zawarł z ich ojcami i przestrogami, jakimi ich ostrzegał. I poszli za marnością i sami stali się marnością, jak ludy okoliczne, o których nakazał im Pan, aby nie postępowali tak jak one. Odrzucili wszystkie przykazania Pana Boga swojego i sporządzili sobie dwa odlewane cielce. Sporządzili, widzicie tu nawiasem mówiąc, co jest napisane? Odrzucili wszystkie przykazania Pana Boga swojego. I sporządzili sobie dwa odlewane cielce. Sporządzili sobie posąg Aszery. To później. tak? Bogini, która do dzisiaj od tamtej pory, od ona cały czas wszystkim towarzyszy. Wszystkim pogańskim. Yy, nawet jeżeli na takie yy, nie wyglądają. Wszystkim pogańskim yy, kultom. I oddawali pokłon. Uwaga. Zwróćcie uwagę co tutaj się dzieje. I oddawali pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i na domiar tego jeszcze wszystkiego służyli Baalowi. Teraz widzicie, jeżeli wy oddawali cześć Bogu, który mówi, ja jestem jedynym prawdziwym Bogiem, to oddając cześć Baalowi, Aszerze i zastępowi niebieskiemu oddawali im część jako komu? Jako świętym. nie, 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 nie tu, a, Albo jako pomniejszym Bogom, tak? Oni, na, jestem przekonany, że tam mówili, zresztą w, w Biblia w wielu miejscach to y, też jasno pokazuje, tak? Że oni y, da, oddawali cześć tym dodatkowym bóstwom tak przy okazji, nie tak samo intensywną, nie tak samo, no i inni potem grzeszyli, tak? Mówili, Bóg jest jeden, to jest nasz prawdziwy Bóg Izraela, ale przy okazji nie zaszkodzi ukłonić się Aszerze. Aszera nie zaszkodzi, jak też pobłogosławi. Tak? Czytamy dalej. No bo tu się, widzicie, jeżeli się zaczyna od tego, że zaczyna się Boga czcić w przez siebie wymyślony sposób, to potem zaczyna się obok Boga stawiać innych pomniejszych bogów, a potem robi się naprawdę przerażająco. Oddawali też na spalenie później swoich synów i swoje córki i uprawiali czarodziejstwo i wróżbiarstwo i całkowicie się zaprzedali, czyniąc to, co złe w oczach Pana i pobudzając Go do gniewu. Oburzył się więc Pan bardzo na Izraela i odrzucił ich sprzed swojego oblicza tak, iż pozostało tylko samo plemię judzkie. Yy, o co chodzi? No, no po prostu, jak już do tego wszystkiego zaczęli dokładać tą historię, że zaczęli palić dzieci, zaczęli zabijać dzieci, nawiasem mówiąc, zawsze każdy atak na dzieci, czy narodzone, czy na nienarodzone, ma to samo podłoże demoniczne. Po prostu. Tak? To jest zawsze ta sama ofiara składana tym samym bóstwom. To wtedy Pan zainterweniował. O tym też, a że, a że to przez króla asyryjskiego Izrael został najechany, to zobaczcie, w tym samym rozdziale w piątym wersecie, tam jest wyraźnie powiedziane. Król asyryjski najechał cały kraj, ruszył na Samarię i oblegał ją przez trzy lata. Samaria była stolicą Izraela, Północnego Królestwa. A w dziewiątym roku. Panowania Ozeasza, król asyryjski zdobył Samarię, uprowadził Izraela do Asyrii i osadził ich tam w halach i nad chaborem, rzeką Gozanu i w miastach i w miastach medyjskich. Widzicie to? Jeszcze dalej, idźmy, bo to jest bardzo mocne studium w tym 17. rozdziale właśnie tego, tego bałwochwalstwa. Zerknijmy sobie na wersety 32. Zobaczcie, co. Widzicie. Tu, tu jest po raz kolejny, jest to powiedziane bardzo wprost. Że tamci ludzie. To są już ci, y, Żydzi wymieszani z innymi ludami z y, mocarstwa asyryjskiego. Ale zobaczcie, co jest powiedziane. Oddawali cześć Panu. ok, I, a, a zaraz pismo nam to zupełnie zdumiewająco skomentuje. Ale zobaczcie, oddawali też cześć Panu y, i. U, ustanawiali spośród siebie kapłanów dla świątynek na wyżynach i ci sprawowali dla nich obrzędy w świątynkach na wyżynach. 33 werset. Czcili więc Boga. Widzicie to? Czcili więc Boga. I tu chodzi o Jachwę. Widzicie to? Czcili więc Boga, ale służyli także swoim Bogom według zwyczaju tych ludów, z których zostali uprowadzeni do niewoli. I aż po dziś dzień postępują według dawnych zwyczajów. I teraz uważajcie, bo tutaj się pojawia komentarz Słowa Bożego. Do tego jeszcze raz zobaczcie, 32 werset. Oddawali cześć Panu. Tak się zaczyna 32 werset. 33, jak? Czcili więc Boga w swoim rozumieniu. A Słowo Boże co mówi? 34 werset, drugie zdanie. Nie czczą więc Pana i nie postępują według Jego ustaw i Jego praw. Według zakonu i według przykazania, jakie Pan nakazał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael. Nie ma żadnego znaczenia, że oni poprzez te figury, które sobie stawiają obrazy, poprzez przez siebie wymyślone obrzędy, chcą czcić Pana. Nie ma żadnego znaczenia, że myślą, że czczą Pana. Nie ma żadnego znaczenia, że są święcie przekonani, że... Oddawali cześć Panu i że czcili Boga, Jachwę. ponieważ Słowo Boże mówi, nie czcili Pana i nie czczą go nadal. 41 werset, zobaczcie sobie, bo tam. Y, możecie sobie cały 17 rozdział tam dokładnie y, przeczytać, bo to, bo to mówię, to jest dosyć poważne studium na, na temat właśnie takiego bałwochwalstwa. Ale 41 werset i tak te narody oddawały cześć Panu, ale służyły też swoim bałwanom również ich synowie i wnuki postępują tak, jak postępowali ich ojcowie, aż do dnia dzisiejszego. To jest, ym, to jest komentarz na temat Samarii. Ciekawe jest, wiecie, bo ja kiedyś rozmawiałem z jednym człowiekiem, któremu to pokazałem. Mówię, zobacz. Oni naprawdę czcili Boga i mówili, że znają tego jednego prawdziwego Boga. A Bóg im powiedział, to jest bałwochwalstwo. Nie możecie mnie znać przez bałwany. Kropka. I on mówi... To słowo mnie jeszcze nie przekonuje. Wiesz, może oni tam jednak coś przyfałszowali, no nie? Może oni naprawdę wiedzieli, że to nie jest Bóg, tylko że się kłaniają tej figurce. I wiesz, a Bóg to wiedział i powiedział: Dobra, widzę wasze serca. Otwórzcie sobie proroka, który dosłownie na to pytanie odpowiedział, ponieważ niektórzy też tak mówili. Ee, w Izraelu, czy w Judzie, mówili, aaa, nie wiadomo. Otwórzmy sobie proroka Ozeasza. On, 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 przez niego Bóg powiedział na ten temat wprost, że na tym właśnie polegało bałwochwalstwo. Nie da się czcić Boga poprzez obraz. Tam macie tych trzech wielkich, Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, potem Daniela i po Danielu zaraz jest, jest Ozeasz. Jak sobie otworzycie ósmy rozdział, jak sobie otworzycie ósmy rozdział, e, zobaczcie, tam Bóg mówi wprost. Mówi do Izraela, do Królestwa Północnego, które ma, e, które ma stolicę w Samarii. A więc mówi do tego Królestwa, który czcicie lądka. Co Bóg mówi i o co ich oskarża? Zobaczcie sobie ósmy rozdział, drugi werset. Krzyczą do mnie, znamy Cię, Boże. Widzicie to? Jeszcze raz przyjrzyjcie się wyraźnie, dobrze temu wersetowi. Bóg mówi, ci ludzie, którzy czczą cielce, są przekonani, że oddają mi cześć. Krzyczą do mnie, znamy Cię, Boże. Znamy Cię, Boże. Zobaczcie, piąty i szósty werset. Co na to Bóg odpowiada? Odrzuciłem twojego cielca, Samario. Zapłonął mój gniew przeciw nim. Jak długo dom Izraela pozostanie bez kary za to, co tu zrobił? Jeszcze raz. Mamy bardzo wyraźnie do czynienia z ludźmi, którzy przyjęli e, koncepcję. Jeszcze raz. Przeczytam wam zaraz na samym początku, żeby było jasne, o czym my tu dyskutujemy. Tak? Którzy przyjęli koncepcję, cytuję... Kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia. Katechizm Kościoła Katolickiego. Kto czci obraz, może czcić osobę, którą ten obraz przedstawia. A Słowo Boże mówi nie. Mieli cielca, patrząc, składając tam ofiary, powiedzieli przecież składamy je do, do Boga i co więcej, krzyczą do mnie, znamy Cię Boże. Przecież to Tobie oddajemy te ofiary przez cielca. A co im Bóg na to odpowiada? A ja odrzucam Twojego cielca, Samario. Zapłonął mój gniew przeciwko Wam. Jak długo dom Izraela pozostanie bez kary? Przecież on nie jest Bogiem, rzemieślnik go zrobił. Zaiste w drzazgi rozleci się cielec Samarii. Widzicie, co tu jest napisane? Oni mówią, to jest nasza droga poznania e, Boga, a Bóg mówi, nie, to jest wasza droga oddawania czci bałwanowi. Zobaczcie sobie jeszcze jedenasty, czternasty werset. Kolejna rzecz. Zaiste Efraim zbudował sobie liczne ołtarze, ale stały się one ołtarzami grzechu. Każdy ołtarz może być najświętszy, nazwany najświętszymi imionami, opisany całą Ewangelią. Ale jeżeli nie jest tym, co Pan w swoim Słowie głosił, jest ołtarzem grzechu. Zobaczcie, co tu jest napisane. Efraim zbudował sobie liczne ołtarze, ale stały się one ołtarzami grzechu. Chociaż spisałem mu wiele moich wskazań, to jednak lekce je sobie ważyli jako coś obcego. To jest to, zamiast słuchać słowa, które ja im dałem i je wykonywać, uznali, że oni lepiej wiedzą, jak się Bogu cześć oddaje. Lubią ofiary rzeźne i chętnie je składają, także mięso i chętnie je jedzą, ale Pan tych ofiar sobie nie upodobał. I teraz zwróćcie uwagę, przecież Pan powiedział, żeby składać ofiary rzeźne. Okej, okay, ale tak, jak je powiedział, żeby składać. A, a nie, że każdy, kto się złoży ofiarę tak, jak chce, to że ona zostanie przyjęta. Nawiasem mówiąc, to już Kain się tego nauczył. Abel złożył Bogu ofiarę, tak jak Bóg tego chciał i jego ofiara została przyjęta. Kaim był pierwszym, który uznał, że on wie lepiej i że sobie zrobi swoją religię. I dlatego jego ofiara nie została przyjęta. No i również, jak bardzo religijny człowiek, pozazdrościł temu, który miał lepszą relację z Bogiem i go zabił. Lubią ofiary rzeźne i chętnie je składają także mięso, chętnie je jedzą, ale Pan w tych ofiarach sobie nie upodobał. Będzie teraz pamiętał o ich przewinie i karać ich będzie za ich grzechy. Powrócą do Egiptu. Izrael zapomniał o swoim stworzycielu i zbudował sobie świątynię. Tu jest liczba mnoga, nie pojedyncza. Widzicie? Z na rzecz. Gdzie ja powiedziałem, żeby mieć wiele świątyń? Jedna. W tamtym czasie. A teraz Żadna dopóki Pan Jezus nie przyjdzie i nie od, na, wybuduje tej, o którą chodzi. Również Judas zbudował wiele miast obronnych. Ześle więc ogień na jego miasta, aby zniszczył jego pałace. Zobaczcie dalej, dziewiąty rozdział, yy, ale od siódmego wersetu. Yy, cały czas jesteśmy w Ozeaszu. Dziewiąty rozdział. Nadeszły dni pomsty, nadeszły dni odpłaty. Izrael wtedy pozna, czy prorok jest głupcem. Bo pamiętacie, przychodzili prorocy do Izraela. Przychodzili no, między innymi Eliasz, ale nie tylko, bo tam ich było wielu. I mówili, to nie jest relacja, którą Bóg chce mieć z wami. A ci ich odsyłali i mówią, wy jesteście debilami. Wy chcecie, z jakiej relacji chcecie? Mamy bardzo dobrze uporządkowaną religię. I Bóg to komentuje. Nadeszły dni pomysł. I Izrael się przekona, czy prorok rzeczywiście jest głupcem, a czy mąż natchniony jest oszalały. Z powodu twoich win i wielkiej twojej nienawiści przyjdzie pomsta. To mówi Pan do Izraela. Efraim nadal czyha przy namiocie proroka. Sidło ptasznika jest zastawione na wszystkich jego drogach, a nienawiść w domu jego Boga. Są zepsuci do głębi i teraz uważajcie, bo tu o mój Boże. Zobaczcie, cały czas mówimy o ludziach, którzy krzyczeli znamy Ciebie Boże. To dla ciebie wystawiliśmy te cielątka. A Bóg, zobaczcie, o co ich oskarża. To jest nieprawdopodobne, co się tutaj yy, yy, wydarza. Są zepsuci do głębi, jak w dniach Gibei. Pan będzie pamiętał o ich przewinie i do prawdy ukaże ich za ich grzechy. Co to są dni Gibei? Pamiętacie Księgę Sędziów? Pamiętacie tamtego jednego zawodnika, który szedł ze swoją e, niewolnicą, nałożnicą, ciężko to wyczuć i trafił do, do, do Gibei właśnie, e, gdzie całe miasto pijaków się zeszło, e, Żydów, tak? którzy przecież wyznawali Jachwę, ale byli już tak upadli, że chcieli współżyć, bo jeszcze tego mężczyznę nie mieli. tak? I jego gospodarz dał im jego nałożnicę i swoją córkę, pamiętacie, zaoferował im. Tak? a potem y, ta gwałcona przez całą noc została zostawiona na progu i on nic nie zrobił, żeby jej pomóc, ponieważ on jako mężczyzna w Izraelu poczuł się bardzo urażony, jako święty kapłan, tak? Tylko ją porżnął na kawałki nożem i rozesłał do całego Izraela, żeby powiedzieć, zobaczcie, jaką krzywdę mi zrobili w Gibei. Widzicie, to jest jeden z tych momentów, w których pan mówi, nie, nie tobie, Cymbale nie żadnemu innemu kretynie plemieniu ani rodowi w Izraelu mnie uczyniliście krzywdę i mnie uczyniliście obrazę gwałcąc tę kobietę i dokładnie to samo robicie kiedy pomiędzy mną a sobą stawiacie cokolwiek i mówicie, że przez to coś czcicie mnie to jest gwałt to jest cudzołóstwo to jest puszczanie się to jest prostytucja w wielu miejscach, wielu proroków. Jak mówi o tym, to właśnie, od, ale t, nigdzie, bo oni mówią o prostytucji, tak, o, o sprzedawaniu się, o, o puszczalstwie, ale nigdzie nie ma takiego oskarżenia, że to jest gwałt, którym na mnie czynicie. Tak jak, jak, jak w dniach Gibei. Zobaczcie, Ozaasz 10 rozdział, 5 werset. On mówi, nieważne, że oni mówią, że przez tego cielca czczą Boga, ale tak naprawdę na, na tym się koncentrują. Oto drżą. Zobacz, co jest napisane. 10 rozdział Ozaasza, 5 werset. Obywatele Samarii drżą o co? O dobro Pana? O to, żeby sprawiedliwość... Nie, oni drżą o swojego cielca, Awen. Tak. Jego lud smuci się nad nim i opłakują go jego klechy to jest dobre tłumaczenie, opłakują go jego klechy, to ja tego nie wymyśliłem to naprawdę jest tak, widzicie kto ma warszawskie tłumaczenie to, to tu jest tak napisane, ten jego lud smuci się nad nim i opłakują go jego klechy opłakują jego chwałę ponieważ pójdzie od nich do niewoli cielątko i przeniosą go do Asyrii w darze dla wielkiego króla, a Efraim okryje się hańbą, a Izrael będzie się wstydził z powodu e, swojego bożka Samaria będzie zburzona, jej król podobne do drzazgi na powierzchni wody. I będą zniszczone wyżyny Bet-Awen. Nieważne, że mówiliście, że mnie tam oddajecie cześć, bo tego nie robiliście. Miejsca grzechu Izraela. Cierń i Oset wyrośnie na ich ołtarzach. Wtedy mówić będą do gór przykryjcie nas, a do pagórków padnijcie na nas. To są słowa, które później, na razie nie będziemy tego rozważać, ale one są później w objawieniu janowym cytowane przy końcu czasów. Że ludzie przed przyjściem Pana też będą się tak bać, będą tak przerażeni, że będą krzyczeć do pagórków, przykryjcie nas. I jeszcze raz zobaczcie, dziewiąty werset. Od dni Gibei grzeszyłeś, Izraelu. Tamto to też, to, co to był? Honor? Honor jakiegoś rodu? Potem przyjechaliście komuś tam nawkładać? To był wynik, to wasze niemoralne zachowanie? To był wynik waszego bałwochwalstwa. Od tego się właśnie zaczyna, że nie czcicie mnie, tak jak chcieli. Od dni Gibei grzeszyłeś, Izraelu. Tam wystąpili przeciwko mnie. Czy wojna nie dosięgnie ich w Gibei? Tak. Nie dosięgnie. Teraz zwróćcie uwagę, jeszcze raz. Obywatele Samarii, ten, ten piąty werset, drżą o cielca Bet-Aven. Tu, nie tylko w tym miejscu, ale już nie, nie mamy aż tyle czasu, żeby to, ten temat jeszcze bardziej zgłębiać, ale bardzo często, kiedy ludzie mówią ja czczę prawdziwego Boga, a nie ten obrazek, nie ten symbol, nie ten krzyżyk, nie tą figurkę, za każdym razem, kiedy tak mówię, przecież ja wiem, że to jest tylko rzecz. ok? Przetestuj go, Testem, który Biblia nam to podsuwa, jako drżenie ocielca Bet Aven. Serio? Naprawdę? To jest dla ciebie tylko symbol? No to w takim razie przetargaj ten obrazek. To jest tylko symbol. Rozumiesz, że on nie ma znaczenia. Przekonaj mnie, bo ja jestem słaby w wierze. Przetargaj go. Wywal różaniec. Okej? Okay? Spal tam tą figurkę. Dlatego, że ona mi przeszkadza. Przecież dla ciebie to jest tylko symbol. I nagle co się okazuje? Że ludzie zaczynają drżeć. Oto cielątko. Prawdecie? Mówią, że nie, tam nie ma żadnej mocy. Ok, to znaczy, że to nie jest święte. W takim razie możesz potraktować, no, no, tam, no, no tak jak tą kartkę tutaj, tak? Ta kartka jest święta? Nie. O, to, czekaj, bo tutaj jest fragment z kościoła katechizmu kościoła katolickiego. No ale okej, okay, tak? Jest święta? Oczywiście, że nie. Pam, param, pam. To w takim razie, to w takim razie, Możesz tak zrobić i nagle się co okazuje? Eee, no nie, to jest poświęcone do tego. Niektórzy się nie chcą, no nie, tu mam sentyment, wiesz, to mi przekazała mama, której dała to moja babcia, a jej przekazał święty niepamięty. tak? Serio? Więc o co drżysz? O chwałę Pana? Czy jednak drżysz o Cielca Bed Aven? Bardzo, bardzo konkretny test. tak? Bardzo konkretny test, gdzie się zatrzymuje Twoja chwała i czego się boisz? Boga czy tej rzeczy, o której mówisz, że nie, ona nie ma znaczenia. Ja przez nią gdzieś tam się modlę. Okej. Okej. Okay. Okay. Czy w Nowym Testamencie mamy dalej taką koncepcję? Idźmy dalej bardzo konkretnie. Stwórzmy sobie dzieje apostolskie. Bardzo szybki przeskok, wiem, ale e, no myślę, że trzeba go e, tak szybko poczynić ze względu na czas, jaki mamy. Twórzcie sobie siódmy rozdział. Twórzcie sobie siódmy rozdział dziejów apostolskich. E, bardzo interesująca, e, szósty nawet. E, szósty nawet dlatego, że, e, że chodzi najpierw o to, żebyście zobaczyli, jakie pada oskarżenie. To chodzi o to, że tam jest mowa Szczepana, e, ale o co oskarżają Szczepana? Szczepan zostaje oskarżony o to, że występuje przeciwko religii. I no to są ludzie, zwróćcie uwagę, którzy nie mają cielątka. Oni mają świątynię, tak, przebudowaną przez Heroda Wielkiego, co prawda, ale świątynię Zorobabela, o której my jeszcze przy innych prorokach będziemy sporo mówić, tak, Ponieważ wielu prorokuje i mamy historię, Księgi i tak dalej, które mówią o powstaniu świątyni Zorobabela. A zatem y, to jest Boża świątynia, tam się realizuje całe prawo. I teraz zwróćcie uwagę w tym kontekście, o co jest oskarżany Szczepan. Szósty rozdział to jest Dziejów Apostolskich, y, dziesiąty werset. Nie mogli sprostać, to jest dobre wprowadzenie do tej historii. Nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia Szczepan przemawiał. Wtedy, uwaga, podstawili mężów. Tak swoją drogą jak zobaczycie, bo będziemy mieli w ogóle jeszcze jedno spotkanie na temat i konferencję na temat Eliasza. On między innymi walczy z Jezebel. Zobaczycie, że jednym z jej elementów postępowania było podstawianie fałszywych świadków. Tak? Ta postać jest w ogóle ważna, ponieważ później Jezus mówi, że w jednym z kościołów bożych, z siedmiu kościołów, do których wysyła listy w objawieniu janowym, On mówi, że w jednym z nich jest prorokini, która za prorokinie się podaje, a tak naprawdę działa w duchu Jezebel. Tak? Więc dobrze się jest przyjrzeć również Jezebel, ale to na następny raz, tu, tak czy siak, dokładnie ten sam zły duch Jezebel działa. Ten sam zły duch działał, kiedy Jezus był oskarżany. Bo oni, pamiętacie, też podstawili e jakichś tam matołków, tak? Re Jezebel w ogóle nawet ona, z góry mówi, że nie podstawiacie jakichś normalnych ludzi, podstawiacie jakichś szmaciarzy. Tam takie słowo pada, tak? No i podstawcie jakichś szmaciarzy i niech nieprawdę powiedzą w sądzie, Tak? No, a tu wtedy podstawili mężów, znaczy jedenasty werset, szóstego rozdziału, którzy utrzymywali, słyszeliśmy jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. Tak podburzyli lud oraz starszych, i oni go zaprowadzili do świątyni, no bo to oczywiście jest miejsce, gdzie przecież no, tam się naprawdę sądzi. I tam to, no ale przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Bogu, cóż to są za oskarżenia, tak? Przecież są ważniejsze rzeczy niż Mojżesz i Bóg. Więc wytoczyli jeszcze poważniej, w ich rozumieniu oczywiście, jeszcze poważniejsze działa. Trzynasty werset zobaczcie. Podstawili też fałszywych świadków, którzy mówili, ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko czemu? Przeciwko naszej religii. Ściślej rzecz ujmując, przeciwko temu miejscu świętemu i naszemu zakonowi. Tak? Słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekazał. Ja już pomijam fakt, że Jezus cały czas, jak chodził po Izraelu, to im pokazywał, tym samym zawodnikom, że, że, że oni mają tyle wspólnego z przestrzeganiem zwyczajów, które Mojżesz im przekazał, co... Dobra, nie będę... Bo ty, bo mi teraz... Nic nie mają wspólnego. tak? Że nic nie zrozumieli, co Mojżesz im przekazał. Swoje zwyczaje, które sami sobie poustawiali, respektują i wyznają swoją religię. Więc Szczepan, zauważcie, musi odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście atakuje religię. A Szczepan nie tylko mówi, cały, cała jego mowa, jak się jej dobrze przyjrzycie, jest mową przeciwko religii, jest mową, znaczy najpierw jest mową za relacją z Bogiem. On im przypomina, co Bóg objawił. Tak? Ale jak już, jak już to mamy, no to wtedy zaczyna mówić bezpośrednio przeciwko religii. Mówi, Bóg się objawił, chce mieć z nami relacje, te wszystkie rzeczy, które zostawił Mojżeszowi, całe prawo, to, to wszystko miało prowadzić do Mesjasza. Ale mówi, wy... No i teraz zobaczcie sobie siódmy rozdział od 37 wersetu będziemy czytać. Czyli jak go zaczęli oskarżać od Mojżesza, tak my tu też, te, też od Mojżesza zaczniemy. On im, zobaczcie, od 37 wersetu w ramach tej całej swojej wypowiedzi mówi tak. To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela proroka, jak ja, wzbudzi wam Pan spośród braci waszych. On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze synaj, a ojcami naszymi. On też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać. I teraz zauważcie, bo on tu zaczyna dokładnie od tego, od czego my zaczęliśmy. On mówi, to co wy teraz robicie, taka będzie konkluzja. To jest to samo, co oni zrobili z Cielcem, co potem robił Jeroboam. On ich oskarża, mówi, wy mnie sądzicie w świątyni? Wy robicie dokładnie to samo, co robiło północne królestwo. Robicie dokładnie to samo. Zobaczcie, od 39 wersetu. Ale ojcowie nasi nie chcieli mu być posłuszni odepchnęli go i sercami swoimi zwrócili się ku Egiptowi. Zwrócili się ku temu, jak Egipt rozumiał e, czczenie e, bogów ku, ku religii. tak? Mówiąc do Aarona, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej. I zrobili w owych dniach cielca i złożyli bałwanowi ofiarę, a nie panu, niezależnie od tego, że Aaron wołał, że to będzie święto na cześć pana. Szczepan, co do tego jest jasny, złożyli bałwanowi ofiarę i radowali się czym? Dziełami swoich rąk. Tym się cieszyli. Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w Księdze Proroków, i teraz patrzcie, tu jest cały czas to Boże oskarżenie, czy mnie składaliście ofiary i dary? Widzicie, bo oni się tak bronią. No przecież tobie, no nieważne, że przez tobie... Czy mnie składaliście ofiary i dary przez 40 lat na pustyni? Domu Izraela? Tak, ale to tak tutaj to jest takie, wiecie, sarkastyczne. Mhm. Nosiliście baldachim molocha i gwiazdę bożka romfana. Bałwany, które uczyniliście, aby im bić pokłony. Dlatego przesiedlę was poza Babilon. Co to jest baldachim molocha? To też będzie kiedy indziej. Gwiazda bożka romfana... Ja nie wiem, ostatnio czy przed ostatnim razem mówiłem o Gwieździe Dawida. Niektórzy mówią, że Gwiazda Dawida to jest Gwiazda Bożka Romfana i że to jest dowód na to, że pismo mówi, że to jest okultystyczny znak czy coś tam. Eee, nie. Nigdzie indziej w piśmie nie jest wyjaśnione, jak wyglądała Gwiazda Bożka Romfana, więc to, to byłoby za daleko posunięte twierdzenie. Ale rozumiecie, chodzi o to, że zaczęliście od oddawania Bogu czci. Y, pod, y, przez pośredniczące symbole, a skończyliście na takich dziadostwach jak namiot Molocha, czy jak gwiazda Boszka Romfana, które już nie były jachwe, tak? Tak się to skończyło. Ale idziemy dalej, bo, bo Szczepan tu nie, nie poprzestał, tak? Bo tu jeszcze nie ma oskarżenia wysuniętego. Ojcowie nasi mieli na pustyni namiot przymierza, jak nakazał ten i tam mówi, ojcowie, 45 werset, Ojc ojcowie nasi przejęli go i wraz z Jozułem wnieśli do posiadłości pogan. Okej. Okay. I tu się zaczyna, ale dopiero Salomon, to jest 47 werset, zbudował Bogu dom. I teraz o co chodzi? On mówi, widzicie, gdzie mnie sądzicie? Tu mnie sądzicie, w tym domu. To nie jest co prawda ten dom, który zbudował Salomon. To jest, to jest świątynia Zorobabela. Tu mnie sądzicie. I mówicie, że występuje przeciwko Mojżeszowi, przeciwko prawu, przeciwko świątyni, przeciwko obyczajom. To wam się coś pomieszało. Jak już doszedł do tego miejsca, mówi, zobaczcie, cała historia, tam Bóg chciał być czczony w bezpośredniej relacji, a nie przez religię. I teraz co się dzieje? Mówi, a wy mnie sądzicie, że ja się przeciwstawiam Słowu Bożemu? To, to, zobaczcie, 47 werset, mówi, no to co się tutaj dzieje? Dopiero Salomon zbudował mu dom, ale najwyższy, i tu się zaczyna to samo, co później w 17 rozdziale Paweł też mówi, ale najwyższy nie mieszka w budowlach, Rękami uczynionymi, jak mówi prorok, niebo jest tronem moim, a ziemia pod nóżkiem moich stóp. Jaki dom mi zbudujecie, mówi Pan, albo jakie jest miejsce mojego odpocznienia? Czy nie moja ręka uczyniła to wszystko? Odwróćcie się od dzieła swoich rąk, tutaj mówi Szczepan, o którym wcześniej była mowa, tak? Zwróćcie uwagę. 41 werset, jeszcze raz, przyjrzyjcie się, 41 werset radowali się dziełami swoich rąk. Widzicie to? A Szczepan im mówi, a co mówi Pan? Czy nie ręka moja uczyniła wszystko? Przestańcie wy mi robić swoje dzieła i mówić, że to jest Bóg, ale szukajcie dzieł mojej ręki. I zobaczcie, co, co mówi do tych swoich oskarżycieli Szczepan w tym momencie. Oni są Żydami znającymi Pismo, to są arcykapłani, faryzeusze uczeni w Piśmie, więc jak słyszą takie słowa, to jest jednoznaczne. On mówi, widzicie, cały ten grzech który nie był czczeniem Boga, jest także wasz. 51 werset. Jak do nich mówi? Ludzie twardego karku i nieobrzezanych uszu i serc, wy się zawsze sprzeciwiacie Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Dalej bronicie nie tego, co jest Bogiem, a oskarżacie tego, który wam przynosi Boga, Jezusa, który jest Mesjaszem i mnie, który jestem Jego świadkiem. Patrzcie dalej, 52 wersety, następne. Któregoś z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz sami staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. I teraz zobaczcie, co się tutaj dzieje. klasyczna... Chociaż akurat dosyć ekstremalna reakcja religijnych ludzi. Słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, no właśnie, co się stało, zobaczył prawdziwą świątynię, która jest w niebie, jedyną już w tym czasie, która ma sens, bo w tej, której oni bronili, zasłona się rozdarła, jak Jezus umarł. Utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Pana. I powiedział im to, co widzi prawdę. Powiedział im, oto widzę niebiosa otwarte i jak Syn Człowieczy stoi po prawicy Bożej. A wtedy to już był koniec dla nich. tak To było przypomnienie jeszcze raz o tym, jak, do czego sprawy zmierzają, gdzie jest prawda. A nie w tych materialnych objawach, których oni bronią. wtedy No właśnie, oni podnieśli wielki krzyk, zatkali swoje uszy i razem rzucili się na niego, a wypchnąwszy go poza miasto kamienowali skończyło się, zatkali swoje uszy nie byli w stanie e, przyjąć dalej tego e, co im powiedział skoro już jesteśmy przy tym, to zobaczcie, że dobra, dzieje apostolskie, dlaczego nie sięgnijmy do tego 17 rozdziału bo ostatnio ja nie, nie, cały, nie, 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 nie cały kontekst wypowiedzi Pawłowej e, zobaczyliśmy, to jest, widzicie, to mówi Szczepan do Żydów a teraz mamy Pawła, który mówi do filozofów, do filozofów greckich. Jedni i drudzy, nieważne Grek czy Żyd, czy wyznają pogańską mitologię, czy wyznają, bo im się tak wydaje Słowo Boże, jedni i drudzy mogą uprawiać to samo bałwochwalstwo. Zobaczcie, że Paweł ma taki sam temat, to jest 17 rozdział od 24 wersetu, ma taki sam temat do wyznawców pogańskiej religii, do filozofów ateńskich. Mówi tak, Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, po pierwsze, tak, ja, ja to dodaję, że po pierwsze, ale to są bardzo ważne punkty, po pierwsze, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Po drugie, następny werset, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Po co? Uwaga, 27 werset, po trzecie, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. To jest, nawet pogańskie narody bo mówi, szukajcie mnie, tak? Ale nie tam, gdzie wam mówią, że ja jestem w tych świątyniach, stawianych i tam, gdzie, gdzie, gdzie robią ofiary przy pomocy swoich własnych rąk. Tam nie. Badajcie, czy możecie mnie wyczuć. 28, 28 werset. Albowiem w Nim, w Bogu żyjemy, w Nim poruszamy się, w Nim jesteśmy. Jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Jak możesz takiego Boga zamknąć w czymkolwiek? W, w budynku, w rytuale? 29 werset. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, i jeszcze raz zwróćcie uwagę, jest jeszcze raz powiedziane, będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Paweł mówi, dosyć, nawet wy, poganie, czas najwyższy, żebyście się ogarnęli i obudzili. Kochani, na chwilę odłożę Pismo Święte, żeby jeden temat poruszyć i sięgnąć do źródeł późniejszych niż Słowo Boże, ale chrześcijańskich. Jest jeden taki fakt na temat chrześcijan, bo, bo potem niektórzy mówią, ale pamiętacie to a propos budowy świątyni z tego artykułu, który czytałem ostatnio, tak? Ale jak chrześcijanie, zaczęło się ich robić coraz więcej na świecie, to potrzebowali większych miejsc kościołów, żeby się tam zbierać i tak dalej. Jakby potrzebowali większych miejsc, to jest jedno, ale, ale po co te miejsca miałyby być jakoś szczególnie święte, tak? Niemniej, konkretne świadectwa, że dopóki Pewna część chrześcijaństwa nie, nie zaczęła się asymilować z religią e, z jednej strony egipską pod postacią teologii aleksandryjskiej, a z drugiej strony z religią rzymską pod postacią hierarchii e, kapłańskiej, rzymskiej. Dopóki to się nie stało, chrześcijanie w życiu nawet przez głowę by im nie przeszło, że mieli robić coś widzialnego. Do tego stopnia, że to jest ciekawostka, dla yy, niektórzy z was wiedzą, ale niektórzy yy, myślę, że mogą być zaskoczeni. Wyobraźcie sobie, podczas pierwszych trzech wieków chrześcijanie będąc prześladowani, yy, zwykle bo Rzym jednak był, wiecie, państwem tam swojego prawa i oni tam, jak ktoś był oskarżony, to musiało być wiadomo, o co jest oskarżony. Zwykle jak chrześcijanie byli krzyżowani, rzucani na pożarcie lwom i tak dalej, zwykle przy całej grupie chrześcijan, która była skazana na śmierć, był tylko, było, był tylko jeden wyraz jako oznaczenie ich winy. Wiecie, jaki to był wyraz? Ateisti. Chrześcijanie w Rzymie... Byli mordowani jako ateiści. Dlaczego? Otóż widzicie, dlatego, że żadna forma religijna, niezależnie od tego, jak na przestrzeni swojej historii Rzym zaadoptował różne, wiecie, mitologie grecką, perską, babilońską, egipską, niezależnie od tego, jak to zaadoptowali, dostawali chrześcijanie do wyboru zróbcie co chcecie, ale pokażcie nam, że jesteście teistami, że wyznajecie bogów. Na co chrześcijanie mówili, ale weźcie się nie? Jakich bogów? Nie ma, co wy. W związku z tym byli zabijani jako niewyznający bogów. Ale w tamtym konkretnym przypadku chodziło o to, że byli zabijani jako osoby niereligijne, które nie mają żadnej religijnej formy wyrazu. Oni mówili, że wierzą w jednego tylko Boga, tak? I często dostawali propozycję, to oddajcie mu cześć na nasz sposób, bo nie ma takich sposobów, no nie? Nie da się mu zapalić kadzidła, zabić, nie wiem, krowy, zatańczyć, zaśpiewać, zaklaskać pośladkami. Nie, nie, nie mamy takich koncepcji, nic nie możemy zrobić. Po prostu modlimy się w duchu. Na to, że ja nie mówili, to nie, to, to, nie ma, to nie ma takiej religii. Jeden z moich najlepszych nauczycieli akademickich, jakich w ogóle na swojej drodze spotkałem, ksiądz Pietras, jezuita, wybitny specjalista Polski w dziedzinie patrologii, ale nie tylko, tak, starożytności chrześcijańskiej i tak dalej. Pamiętam kiedyś jego komentarz genialny do, do, tamtych, do tamtych czasów. On powiedział, mówi, Wiecie, chrześcijanie byli wtedy zabijani, bo nie mieli rozbudowanego całego aparatu takiego, jak dzisiaj wszyscy ci, prawie wszyscy ci, którzy są chrześcijanami, mają. Mówi, Wtedy przychodził tam gość i mówił, zróbcie coś, a oni nic nie mieli. Mówi, przecież dzisiaj jakby przyszedł taki Rzymianin do kościoła prawosławnego, katolickiego czy coś, to bym powiedzieli, wiesz, no my nie możemy oddać czci figuro, fi, y, Cezarowi i jego figurze. Ale możemy, wiesz, na przykład przez rok we wszystkich naszych kościołach odmawiać za niego litanie tam jakąś, mszę za niego odprawimy. Wiesz, będziemy się za niego... Okej, okay, a co się tam robi? No wiesz, okadzimy, tutaj będzie tempo, ten, potem procesję zrobimy, to wszystko będzie, wiesz, do Boga, ale za niego. I, i, on, I on mówi, słuchajcie, to przecież oni by się zgodzili, bo to były właśnie te rzeczy, o które im chodziło. Tyle tylko, że chrześcijanie ich nie mieli. Właśnie tym się różnili od całej reszty. Ale nie będę teraz tego tematu rozwijał, w sensie, że swoją własną wypowiedzią, tylko chcę się do jednego źródła odnieść. Istnieje taki tekst z końca II wieku, od Justyna, pisarza chrześcijańskiego, go mamy. Niektórzy uważają, że on jest autorem, inni uważają, że on tylko to włączył ten tekst do swoich pism i że nie jest jego autorem. W każdym razie on jest znany jako list do Diogneta. Jakiś chrześcijanin pisze do jakiegoś Diogneta, który chciał się dowiedzieć, o co to chodzi z tym chrześcijaństwem, co to za hypik powstał, tak? co za nowa koncepcja, i ten mu tam opisuje, o co biega. Ja odsyłam was do, jak będziecie chcieli, to tam cały tekst możemy to jakoś, nie wiem, zgradzić i to wam przesłać. Ja się tylko chcę odnieść do paru istotnych fragmentów, w których autor listu do Diogneta temu Poganinowi tłumaczy, czym chrześcijaństwo jest, a czym na pewno nie jest w kontekście takich pytań. Bo on mówi tak, zaraz na samym początku tego listu, mówi tak, widzę, dostojny Diognecie, że bardzo gorliwie starasz się poznać religię chrześcijan, jasno i precyzyjnie formułujące, formułując dotyczące tej religii pytania. No bo rozumiecie, no skoro oni czczą Boga, to musi być jakaś religia. I teraz, jak to religijny człowiek w Rzymie zadał konkretne pytania? Mianowicie, jakiemu Bogu chrześcijanie zawierzyli? Jaki kult mu oddają? Jak to się dzieje, że wszyscy oni pogardzają światem, a śmierć kompletnie sobie lekceważą? Dlaczego nie dbają o bogów już czczonych przez Helenów, ani też nie przestrzegają przesądów żydowskich? Wreszcie, skąd się bierze ich zdumiewająca, a wielka wzajemna miłość? Tak? To były pytania, co jest wyjaśnij mi swoją religię. I teraz on tam yy, tłumaczy, naprawdę to jest dosyć taka, wiecie, zwłaszcza po, po religii heleńskiej, to jest tam pojechanka dosyć ostra, a on mówi, że my nienawidzimy tych waszych bogów, tych waszych figur, tych waszych obrazów, ale najlepsze jest, że Diognetowi ten autor to wyjaśnia, mówi, że ale wy jeszcze bardziej ze z nich robicie jaja jak my. Tak? Bo mówi, że my przynajmniej nic im nie robimy. A wy na przykład wylewacie przed taką figurą krew. No to mówi, chciałbyś ty, żeby ktoś ci wylał krew i żeby ci śmierdziała na nogach i tak dalej, i tak dalej itd. Więc tam są tego typu teksty, ale y, y, tylko się y, to pomijam, ten, bo tam jest cała taka dosyć mocna satyra. Natomiast o czym mówi, gdy chodzi o, o właśnie takie zewnętrzne formy religijne ten list do Diogneta? Fragmencik mówi tak. Ci bogowie, których teraz czcicie, czyż nie mogliby pod ręką ludzką przemienić się w zwykłe sprzęty? To jest pytanie retoryczne. Czyż mogliby, bo to jest drewno, no to można zrobić z bogini Diany Efeskiej, przecież można zrobić, dobra, teraz może jest tam królową nieba i ziemi, ale za chwilę może być krzesełkiem, nie, przecież może, nie? Czy nie są oni wszyscy głusi, ślepi, pozbawieni życia, czucia i możliwości ruchu? Co więcej, czyż wszyscy oni nie gniją? Takie jest, wiesz, takie pytanie, takie, bo nie wiem, bo może nie gniją, może są święci? I, I kontynuuje dalej. Mówi o to, co nazywacie bogami i czemu służycie i czemu oddajecie cześć. W końcu sami się do nich upodobnicie. Dlatego nienawidzicie chrześcijan, że takich bogów nie uznają. Rozumiecie? To nie jest Pismo Święte. Bo niektórzy mówią, a wczesny kościół był taki trochę oszalały. To jest już prawie trzeci wiek. To jest już prawie trzeci wiek i on mówi, dlatego nienawidzicie chrześcijan, bo takich bogów nie uznają. Nie uświadczysz u chrześcijanina figurki, obrazka, amuletu. Nie uświadczysz. I teraz potem przechodzi dalej, co do Żydów. Tak? Bo ten się go pyta, czemu nie uznają, że tak jak Żydzi. On mówi, Żydzi mają niewątpliwie rację, kiedy stronią od bałwochwalstwa, o jakim już mówiłem, a wierzą w Boga jedynego i czczą Go jako Pana Wszechświata, Błądzą wszakże, kiedy oddają mu kult w podobny sposób, jak wy poganie to czynicie. I teraz, uważajcie, przynosząc ofiary bożkom głuchym i nic nie czującym, Helenowie dowodzą swojej bezmyślności. Żydzi, którzy składają yy, je Bogu, jakby mógł on takich darów po coś potrzebować, powinni wreszcie zrozumieć, że postępują nie pobożnie, ale głupio. To jest wypowiedź chrześcijanina z prawie trzeciego wieku. Tak Do, mówi, ci, daj spokój, ci, to nie jest pobożność. A, I teraz uważajcie, bo tu jest dalej. Tu nie tylko chodzi o to, że potem mówi tak, figurki, obrazki, to wszystko na śmieci. Ofiary składane Bogu, tak jak to robią Żydzi. Mówi, to nie jest pobożność, to jest głupota. Ale dalej, specjalne święta, specjalne okresy wyznaczane liturgiczne tak On mówi, a kiedy obserwują gwiazdy i księżyc, żeby należycie przestrzegać dni i miesięcy, kiedy według swoich własnych upodobań wyznaczają plany Boże i odpowiednie pory, czy to na święto, czy to na pokutę, któż by upatrywał w tym dowodu jakiejś pobożności, a nie przede wszystkim zwykłej głupoty. List chrześcijanina, list do Diogneta wyjaśniający, co chrześcijanie myślą na ten temat. I teraz i czytam dalej. Chrześcijanie postępują zatem słusznie, powstrzymując się od powszechnych błędów i bezmyślności, jak również od skrupulatnego rytualizmu i zarozumiałości Żydów. Sądzę, iż wyjaśniłem ci to w sposób wystarczający. Więc to jest jedna rzecz od strony negatywnej. Tak? Mówi, Czego rozumiesz, chrześcijanie po prostu wejrzę wejrze się, wejrze się, wyluzuj, Mówi, nie robią takich rzeczy. Ale potem pojawia się od strony pozytywnej absolutnie, wiecie, yy, to nie jest Pismo Święte, ale, ale wciąż no to jest konkretny, genialny kawałek chrześcijańskiej prozy. Posłuchajcie tego. Bo tam, podsumowując tam pewne rzeczy, żeby przejść dalej, żeby mu, temu diognetowi przedstawić pozytywny wykład chrześcijaństwa i Ewangelii, mówi tak. Jednym słowem, diognecie, czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie. Czym jest dusza w świecie, tym są w świecie chrześcijanie. I teraz co? Czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie. I teraz o co mu chodzi? Posłuchajcie myśl. Duszę znajdujemy we wszystkich członkach ciała, a chrześcijan we wszystkich miastach świata. Dusza mieszka w ciele, ale nie jest z ciała. I chrześcijanie mieszkają w świecie, a jednak nie są ze świata. I teraz uważajcie, bo to jest klucz, do którego on zmierza. Niewidzialna dusza zamknięta jest w widzialnym ciele, i o chrześcijanach także wiadomo, że są na świecie widzialni, ale kult, jaki oddają Bogu, pozostaje niewidzialny. Okej? Okay? Jeszcze raz słyszę. Niewidzialna dusza zamknięta jest w widzialnym ciele i o chrześcijanach wiadomo, że są widzialni na świecie, ale kult, jaki oddają Bogu, pozostaje niewidzialny. Yy, rozumiecie? To już się nie da lepiej tego określić. Chrześcijanie mają niewidzialny kult. Pan Jezus, w duchu i w prawdzie. Niewidzialny kult. Okej, okay, on, on ma być widzialny w człowieku, on ma być widzialny w Tobie, ale nie w rzeczach, o to chodzi. W żadnych rzeczach. Miejscach świętych, rzeczach świętych, rytuałach świętych, gestach świętych, czasach świętych i tak dalej. Jak już to mamy powiedziane, tak? jak już to mamy powiedziane, to zróbmy jeszcze... Bo niektórzy mówią, no, czyli wystarczy czytać Pismo Święte i mamy po prostu moc. Po pierwsze, Słowo Boże nas ostrzega, bo niektórzy sobie powiedzą, właśnie te chamy katoliki, ci prawosławni, to oni, to... Ale ilu... Ja zna, osobiście znam wierzących, e, e, którzy mówią, że wierzą tylko Biblii i mówią, że w związku z tym absolutnie ja nie jestem katolikiem, nie mam żadnego obrazka, przeszukaj mój dom, a są jeszcze bardziej religijni jeszcze bardziej religijni, niż ludzie, którzy po prostu byli wychowani w tym, żeby się przeżegnać przed tam jakimś symbolem. Ci mówią, ja tak nie robię, ale robią takiego samego bożka z innych rzeczy, które nie są materialne, ale wciąż są jakąś strukturą religijną. Yy, otwórzmy sobie list do Kolosan, ponieważ on, ja to mam więcej tych myśli... Yy, Zawartych, ale, ale żebyśmy to jakoś do, do konkluzji już y, y, doszli. A może więcej jeszcze przy okazji Eliasza sobie powiemy. List do Kolosan, jakbyśmy sobie y, otworzyli. Drugi rozdział. Od osiemnastego wersetu. Oczywiście on jest wam dobrze znany, ale w tym kontekście zobaczcie co się dzieje. Wciąż się pojawiają chrześcijanie, którzy mówią, nie, oczywiście, obrazy nie, figury nie, jak tego nie mamy, nie mamy księży, nie mamy, nie mamy hierarchii, super. Ale nagle ci mówią, ale ten dzień jest święty. Albo mówią, ale pościć to trzeba tylko tak. I, i o czym, znowu w tym kontekście, yy, o czym w tym kontekście mówi Paweł? List do Kolosan, drugi rozdział, od 18 wersetu. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie, i to się zaczyna w poniżaniu samego siebie. Dalej w oddawaniu czci aniołom. Są tacy, którzy, rozumiecie, jest dla nich ważniejsze, bie, mówią, w, anioły są w Biblii i zaczynają z tego robić drugą religię. Ważniejszy jest dla nich anioł. Jeszcze nie miałem widzenia anioła, mi anioł coś tam powiedział, czy nie powiedział, a mi nie przygotował miejsca parkingowego. Wejrze się, wyluzuj. Wejrze się, wyluzuj. Nie chodzi o to, że korzystają z ich pomocy, ale że cały czas próbują korzystać z ich obecności, widzieć ich gdzieś, przeczuwać. Słuchajcie, robią swoją religię i zaczynają oddawać im cześć. A więc niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie, w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. W ilu społecznościach, w porządnych zborach chrześcijańskich nagle się pojawia jakaś prorokini, prorok ktoś tak i zaczyna cudować. Biblia, Biblią Nikt nie konsultuje się z Biblią, natomiast wszyscy mówią, bo ona miała widzenie i ona powiedziała, że miała proroctwo, dlatego, dla tamtego. Wszystkie te rzeczy, Słowo Boże mówi wyraźnie, badajcie duchy, czy są z Boga. Prorok jest prawdziwy tylko wtedy, kiedy przede wszystkim jest w zgodzie ze Słowem Bożym. A niektórzy, w niektórych, zwłaszcza bardziej charyzmatycznych kręgach, kompletnie nie bardzo wiedzą, o co chodzi w Biblii. Przecież prorok jest święty, proroka trzeba przyjąć. Proroka trzeba przyjąć, jak udowodni, że jest prorokiem. Prawdziwy prorok nie będzie oczekiwał posłuchu autorytarnego. Prawdziwy prorok podda się w pokorze Kościołowi. Nawet jeżeli Kościół czasem sam popełni błąd, nie przejmując jego proroctwa. Nie ma żadnego znaczenia. Dalej, eee, niech was nikt nie potępia z takich ludzi, tak? którzy opierając się na swoich widzeniach, kto się pyszni bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało, ożywione i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. Bardziej dalej, bo Paweł tu nie zostawia naprawdę suchej nitki. Jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów, dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Tego nie dotykaj, tamtego nie kosztuj, tego nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. O to Pawłowi chodzi. Mówi Ci Słowo Boże, mówi Ci Chrystus w Słowie Bożym, że masz coś robić albo nie, to rób, albo nie. Ale jeżeli ktoś na podstawie innych koncepcji zaczyna coś wymyślać i są to takie czy inne przekazania i nauki ludzkie, wywal to. To jest kolejna religia, która się zaczyna tworzyć. Na podstawie której ktoś ci potem będzie budować poczucie winy. A, bo ty nie dość pościsz, nie dość to, a to, a to, a, a spotkałeś się z katolikami. Ktoś tam mówił, że nie, był w Rzymie, a nie wszedł na, do, na plac y, św. Piotra, bo, bo się bał, że go tam Duch Święty opuścił. Chłopie, czy plac świętego Piotra jest mocniejszy od ducha świętego w tobie? No że się stuknij w czerep. Co ty? Rozumiesz? To wtedy zauważ, że znowu, znowu masz religię jakąś we łbie. Dziwną. I teraz komentarz genialny Pawła. Mają one, te przykazania i nauki ludzkie, mają one tylko pozór mądrości. W obrzędach wymyślonych przez ludzi. W poniżaniu samego siebie. W umartwianiu ciała. Ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o prawdziwe opanowanie zmysłów. Po prostu. Yy... Więc to jest jedno, tak? To jest jedno. A, a czasem ludzie uprawiając tego rodzaju dziwactwa, trochę będąc tu, trochę będąc tam, trochę z jedną wspólnotą trzymając, ale drugiej nie zaniechując, bo potem może się okazać, że jednak dla Boga to było ważne, żeby być w niedzielę na nabożeństwie. Zobaczcie, co o tym Paweł jeszcze mocniej mówi w pierwszym do Koryntian, w dziesiątym rozdziale. Oj, tam jest... tam jest. Zwróćcie uwagę, on to pisze do chrześcijan. Bardzo dziwnych chrześcijan, bo do Koryntian, ale jednak do chrześcijan. Niedojrzałych w wierze, jak o nich mówi, że są jeszcze dziećmi, ale że, że, że nie nadają się do jedzenia chleba, że jeszcze mleka potrzebują, że są zmysłowi, bo się kłócą. Ale wciąż do chrześcijan. I Paweł wyraźnie mówi: chrześcijanie cały czas są narażeni na to, że pod pozorem czczenia Boga zrobią sobie z czegoś złote cielątko. I to jest bałwochwalstwo i dlatego ostrzega ich, to jest 10 rozdział pierwszego listu do koryntian 14 werset mówi im: przeto najmilsi moi uciekajcie od bałwochwalstwa. Jeżeli gdzieś je dostrzeżecie. Uciekajcie od bałwochwalstwa. Nawiasem mówiąc, wcześniejsze wersety tego, yy, wcześniejsze wersety tego yy, rozdziału potwierdzają myśl, od której zaczęliśmy naszą dzisiejszą konferencję, a mianowicie, czy wykład, jak tam chcecie, yy, a mianowicie, że już Żydzi, ci, którzy yy, zrobili sobie złotego cielca, i którzy myśleli, że nadal, że to wolno im w ten sposób oddawać cześć Bogu przez taki obraz, e, właśnie, że to było bałwochwalstwo, I, i, a, i potwierdza nam to Paweł, bo mówi to samo chrześcijanie. Cokolwiek postawisz między sobą a Bogiem, który jest twoim Ojcem, Jezusem, który jest twoim Zbawcą, Duchem Świętym, który jest twoim Nauczycielem, e, który jest twoim Pocieszycielem, to będzie taki sam grzech, jak tamci z tym Złotym Cielcem. Zobaczcie, to jest dziesiąty rozdział... E, od czwartego wersetu wszyscy ten sam napój duchowy pili pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był, tą był Chrystus lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynie, a to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali jak tamci pożądali i teraz chodzi o to, że co, czego oni pożądali? seksu? pieniędzy? władzy? nie pożądali religii Skąd o tym wiemy? Bo Paweł zaraz w siódmym wersecie mówi nie bądźcie bałwochwalcami jak niektórzy z nich, jak napisano usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Skąd jest ten werset? Z drugiej Mojżeszowej z 32 rozdziału zaraz po tym jak oddali cześć Jachwę przy pomocy ofiar składanych u stóp cielca. Tak? I Paweł mówi to mówi, na to uważajcie, żeby się nie stać bałwochwalcami trwanie, opieranie się na Słowie Bożym i przekonanie, że jesteś wierzącym chrześcijaninem nadal możesz mieć cielce i teraz patrzcie powtarza to w 14 wersecie uciekajcie od bałwochwalstwa i nagle mówi no, no bo nie da się tak, żebyście mieli jakąś religię w swoim życiu a mogli uczciwie podejść do stołu pańskiego, zobaczcie co się dzieje 16 werset i następne kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, mówi, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusa, a więc naszą społecznością, ale jako ciała Chrystusa, naszą społecznością ze sobą i z głową, którą jest Jezus. Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusa? Oczywiście odpowiedź jest, no jest. To, to mówi dalej, to ponieważ jest jeden chleb, my Ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. I teraz, jeżeli jesteśmy uczestnikami jednego chleba, mówi Paweł, to nie wnoście w społeczność tego chleba. Jeszcze raz powtarzam. Nie wnoście w społeczność tego chleba żadnego bałwochwalstwa w swoim sercu. Z zewnątrz, skąd inąd, z miejsc, w których czci się demony. Nie możesz stać w rozkroku między stołem pańskim, a stołem demonów. Nawet jeżeli w domu sobie robisz tylko coś, co uważasz, że a, tak dodaje sobie do mojego chrześcijaństewka. Zobaczcie, co dalej mówi Paweł. Osiemnasty werset. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary tam też, nie są uczestnikami jednego ołtarza? No, oczywiście, że tak. To mówi, cóż więc ja chcę przez to porównanie powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem, albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie! Mięso jest mięsem, kult jest tam kultem, bożek jest bożkiem, za nim może stać demon, może nie stać. Chodzi o to, że jeżeli dopuszczasz jakiekolwiek fałszywe zachowania, które właśnie, te widzialne, do tego, co ma w naszym wyznaniu być kultem niewidzialnym, to co się dzieje? Patrz, 20 werset. Nie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, tak czy siak, bym dodał, ofiarują demonom. Czy oni tam w to wierzą, czy nie? Jeden wie, że tam jest demon, drugi coś robi tylko na szczęście. Tylko na szczęście, żeby się w razie czego zabezpieczyć. Mówi, skoro nie składają tego Bogu, to składają demonom. Zobacz, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. I tu jest 21 werset potężne uderzenie. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czy mocniejsi jesteśmy od Niego? Z Jeszcze raz. My jako chrześcijanie nadal jesteśmy wezwani do werset 14, uciekania od, yy, od bałwochwalstwa. Co jest bałwochwalstwem? Zobaczmy sobie pierwszy list Janowy, który nawiasem mówiąc, dokładnie takim wezwaniem się kończy. Tak? Jan pisze do, do bardzo wierzących chrześcijan, jak z całego kontekstu wynika, ale zauważcie, ostatnie zdanie pierwszego listu Janowego, to jest piąty rozdział, 21 werset. Paweł krzyczy, żeby uciekać od bałwochwalstwa, a, a Paweł mówi, dzieci... Dzieci, jak ojciec, bo to już był bardzo zaawansowany wtedy, kiedy pisał ten list wiekowo, pisze Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. I teraz pytanie brzmi, co dla chrześcijanina jest fałszywym bogiem? Otóż powiedziałbym wszystko, co nie jest prawdziwym bogiem, co jest opisane w wersecie 20. To jest prosta żydowska yy, yy, konfrontacja, tak? Tam jest napisane w 20 wersecie, co jest prawdziwe, a więc fałszywym Bogiem jest wszystko, co nie jest tym prawdziwym. A co jest w 20 wersecie opisane? Wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. A więc chodzi o to, że prawdziwy to jest Ojciec. tak? Prawdziwym jest Ojciec, my jesteśmy w Nim, i w synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. On sam. Żadne, On sam jest moim życiem wiecznym. Jeżeli masz Jezusa, masz wszystko. Jeżeli masz Jezusa, masz łączność z Ojcem, masz wszystko. Wszystko inne, co nie jest tym wszystkim, jest fałszywym Bogiem. I, i Jan mówi: i, I od tego uciekajcie. 21 dzieci wystrzegajcie się natomiast fałszywych bogów. Kropka. Wszystko inne, co próbuje ci powiedzieć, że będzie chętnie pośredniczyć między tobą a Bogiem. Jeszcze raz, jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi i jest to Jezus. Tak? On jest prawdziwy. Ojciec jest prawdziwy. Mam Jezusa, mam Ojca w sobie, mam wszystko. Każda inna rzecz, która dochodzi, to jest fałszywy Bóg i fałszywa, yy, i fałszywa religia. W Księdze Objawienia jest tam... Kościoły są ostrzegane. To jest też list janowy. Ale nie będziemy tam... Nie, nie przeskakujcie tam nawet, bo to przy innej okazji... Następnym razem trochę więcej o tym powiemy, ale tam zobaczycie, że, że, że się pojawiają takie trzy hasła, które pokazują, że już pierwotne kościoły miały problem z ludźmi, którzy przychodzili i próbowali dodawać coś do chrześcijaństwa. To jest... To są wyznawcy Balaama, czy jakby na jego wzór działający, którzy być może są tymi samymi ludźmi, co Nikolaici, którzy są tam parokrotnie wymienieni oraz e, prorocy, czy tam jest konkretnie prorokini, która się pojawia w duchu Jezebel. Ja mówię, to są ludzie, którzy się pojawiają wśród chrześcijan, którzy się pojawiają w waszych kościołach i ich czynów nienawidzę. Odrzućcie ich od siebie, bo prowadzą was do bałwochwalstwa. jeszcze raz, Mamy cały czas tego rodzaju ostrzeżenie, żeby stronić od bałwanów, uciekać od bałwochwalstwa, wystrzegać się wszystkiego, co jest fałszywym Bogiem lub może z takim fałszywym Bogiem być związane. Na koniec otwórzmy sobie ten fragment z Izajasza, od którego zaczęliśmy częściowo. To jest 29 wers. Nawiasem mówiąc, ktoś mnie tam zapytał kiedyś, Skoro już tu jesteśmy przy Izajaszu, gdzie, gdzie jest powiedziane, że nie można, że Bóg nie lubi. Że Bóg nie lubi amuletów, albo że jakieś tam rzeczy na szczęście robionych, afirmacji jakichś pozytywnych do jakichś tam wiecie, albo na przykład ktoś mi powiedział, że to nie jest żadna religia. Wiecie, w Krakowie, nie, nie sądzę, żeby, chyba, że ktoś jest bardzo nie z Krakowa, ale, ale też zapewne spotkaliście się z tym, że ludzie na przykład kupują na Kazimierzu albo w Sukiennicach obraz Żyda. Na szczęście. Na szczęście, tak? Przecież to nie jest religia żadna, Cóż to Bogu przeszkadza, e, powierzę sobie Żyda, bo Żyd to jest Żyd na pieniądze, tak się to nazywa. Nie? E, I jak się ktoś powie, to wtedy, że ten Żyd mu tam zapewnia jakieś pieniądze, najwięcej tych Żydów widziałem w biednych domach, ale to już, e, to już pomijam. E, Między innymi u Izajasza 65 rozdział, zobaczcie ja tak, tylko przy okazji, bo ja nie wiem, czy potem będę miał jakoś, wiecie, czy w ogóle temat się pojawi. 65 rozdział, 11 werset: jest wyraźnie powiedziane, że, że, że tacy ludzie także opuszczają Pana, tak? Was, którzy opuściliście Pana, którzy zapomnieliście o mojej świętej górze, a którzy w zamian za to bóstwu szczęścia. Zastawiacie stół, a bogini losu podajecie kielichy pełne przyprawionego wina. Was przeznaczam pod miecz. To jest 65. Yy, yy, rozdział. tak? Ale okej, okay, to, to nie, nie o to nam chodziło. 29. rozdział Izajasza nas yy, interesuje. Żebyście widzieli, że naprawdę pismo jest jedno i jest spójne, to, co przed chwilą powiedziałem, chrześcijanie cały czas robią to, o co Bogu zawsze, zawsze chodziło, tak? Niektórzy mówią, że nie, ale potrzebne są pewne, wiesz, struktury, porządki. Ja nie mówię, że nie, tak? Kiedyś się nabijaliśmy, czy jak na przykład gdzieś się zawiąże jakiś kościół i ten kościół się u kogoś w domu spotyka i się umówią dla pewnego, wiecie, żeby sobie uporządkować tydzień, że na przykład spotykamy się co tydzień, nie wiem, w sobotę o 19, czy to już nie jest religia? Bo sobie coś uporządkowaliśmy. Ej, no bez jaj, w sensie... No, tak, dla pewnego porządku, to halo, no, nie chodzi o to, żeby, ale niektórzy wciąż, dopóki nie mają, wiecie, otoczki jakiejś religijnej, tak, niekoniecznie takiej jak jakiejś bardzo, wiecie, kultycznej, to, to nadal mają jakiś, jakiś lęk w sobie i w 29 rozdziale o tym pan tak mówi, najpierw 11, werset 13, dla te, dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi. Gdy się ją poda temu, który umie czytać i powie mu się przeczytaj to proszę, wtedy on odpowiada nie potrafię, bo to jest zapieczętowane. A gdy się poda księgę takiemu, który nie umie czytać i powie mu się przeczytaj to proszę, wtedy on odpowiada ale nie umiem czytać. Rzeczę więc Pan... Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie tylko swoimi wargami, ale jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. To dlatego ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem itd., 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 itd. tak? Tak? Ludzie religijni często nie mogą zrozumieć, co Bóg od nich chce, bo on, bo on dziwnie wobec nich postępuje. Szeraz zobaczcie, tu jest idealny opis tego, czym jest fałszywa religia każda, czym jest każde bałwochwalstwo. To jest czczenie Boga wargami oraz mm, uprawianie takiej czy innej pobożności, która u Izajasza się nazywa bojaźnią bożą, ale która wynika z wyuczonego przepisu ludzkiego. Masa ludzi mówi, no, ale przecież wiesz, ja, my, my mamy taką tradycję, u mnie w rodzinie zawsze, ja od małego tak robię. Kolejne wymówki. A Bóg to mówi, no ale to się nie dziw, że ja wobec ciebie będę nadal dziwnie postępował z tym ludem. Cudownie i dziwnie. I zginie mądrość jego mędrców. Tak? Nie dziw się. Ponieważ masz chodzić za mną. Jak nie wiesz, co ja do ciebie mówię, to, to się pytaj. Jak do ciebie mówię, a nie rozumiesz, to ci powtórzę. Ale niech ci zależy tylko na mnie. A nie na tym, co ludzie ci wymyślili i ci mówią, że to jest przepis Boży. Piętnasty yy, werset yy, biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności i którzy mówią Któż nas widzi? Kto o nas wie? O jak przewrotni jesteście. To są znowu ludzie, którzy mówią My nie czcimy Boga przez obrazy, my ale wciąż nie są przed Panem do końca otwarci. Nie, jak mówi Dawid, nie wylewają przed Panem całego swojego serca. Tak? To są ludzie, którzy mówią, niech. E, o, mnóstwo ludzi widzi to jest kolejna, kolejna rzecz, tak? jeden z największych bożków dzisiaj wśród chrześcijan, ludzie na przykład często przychodzą do mnie e, od lat, i się pytają, kim ja jestem, jak mam realizować swoje życie, mówią, a potem, jak się nawracają, mówią, e, jak mam pełnić wolę Bożą. Otóż widzisz, cze, i mówią, czemu Bóg mi nie odpowiada, ja się go pytam. No dlatego, że większość z nas mówię też o sobie, często tak mam, mam, mam. Pytamy Boga, Boże, jaka jest Twoja wola, ale nie dlatego, że mamy w sobie stuprocentową gotowość, że jak się dowiemy, to to zrobimy. Słuchajcie? Się chcemy zapytać, żeby się dowiedzieć i potem rozważyć, na ile się zaangażujemy. To jest kolejne bałwochwalstwo. I tu o tym, o tym on mówi, biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, tak jakby się dało ukryć. Rozumiesz? Ja, no przecież samo sobie teraz mówię. No Boże, to co ja mam robić? Ale tak naprawdę w sercu myślę sobie, okej, okay, ale jak Bóg mi powie, że mam, nie wiem, oddać samochód i dom, którego i tak nie mam, ale na przykład nie będzie mnie wtedy stać na to, żeby go wyna... Aaa! Jest takie, no powiedz mi Boże i naprawdę potem zrobię wszystko, żeby się zaangażować normalnie na stówę, no nie? Nie! Dopóki Bóg widzi, że masz jakiś ukryty zamysł, że nie masz pewności, żeby za nim iść, to po co pitolisz głupotę, że niech będzie wola twoja? Naprawdę jest pitolenie wtedy. Ja też tak czasem pitole, więc dlatego to mówię, a ja tak naprawdę się wkurzam sam na siebie. O, jak przewrotni jesteście. Znaczy, jaki jest komentarz w szesnastym wersecie. Tak, jak gdyby można garncarza stawiać na równi z gliną. Mówi, kim ty jesteś, człowieku? Jak gdyby dzieło mogło o swoim twórcy powiedzieć, nie on mnie stworzył. Albo jakby garczek miał o garncarzu powiedzieć, on nic nie umie. Albo ufasz Bogu, to jest ta relacja, albo nadal jesteś bałwochwalcą, nawet jak nie masz obrazków w domu. I jak nie chodzisz do takiego, takiej, czy innej, takiej czy innej świątyni. I dlatego to widzicie, to jest ten fragment, którym się dzisiaj modliliśmy, E, dlatego 22-24 werset, dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, ten, który odkupił Abrahama, Jakub nie dozna wtedy hańby i nie zblednie wtedy jego twarz, bo gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk, to jest to, mówi, szukajcie i zobaczcie dzieło moich rąk, zostawcie dzieła swoich rąk, uświęcą moje imię i świętego Jakubowego będą czcić jako świętego i będą się bać tylko Boga Izraelskiego. Ci, którzy duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjmą pouczenie. Więc na koniec, dzisiaj jakoś nie wiem, takie zwykle tak nie, ale jeszcze na koniec, jeszcze raz chcę się krótko pomodlić. Znaczy, modliliśmy się o to, więc Bóg tej modlitwę wysłuchał. Ale, ale, Więc chcę podziękować za nas wszystkich po, 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 tym, po tej konferencji, za wszystkich, którzy będą e, tego słuchać e, czy oglądać na YouTubie. Dzięki Ci, Panie, że to, co dzisiaj tu zostało powiedziane, nawet jeżeli dla kogoś się okaże raniące, no ja na końcu nawet sam siebie poraniłem, więc dobrze, tak? Ale, ale że, 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 że to wreszcie doprowadzi nas, Panie, do tego, żebyśmy widzieli pośród siebie tylko dzieło Twoich rąk, żebyśmy święcili tylko Twoje imię, tylko Ciebie, świętego Jakubowego, tylko Ciebie jako jedynego świętego, jako nie ma żadnej innej świętości. Dzięki Ci, Panie, za to, że, 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 ta, że to studium słowa może nas jest kolejnym krokiem do, do wyzwolenia nas, uwolnienia nas od wszelkiego bałwochwalstwa. Że jeżeli nawet gdzieś jeszcze duchowo błądzimy, to że nabierzemy rozumu, jeżeli jeszcze przeciwko Tobie szemrzemy, to że przyjmiemy dzisiaj y, od Ciebie pouczenie. Dzięki Ci za to, że Panie, że, że, że w mocy swojego Ducha i w imieniu Jezusa w nas wszystkich to swoje dzieło realizujesz. Amen.